0: Na początku łatwiej mi było rozpoznać ten autyzm, bo to moje pilnowanie się zasad, trzymanie się zasad było nie, tyle, nie tylko straszne, ale też po prostu było bezpieczne i ja się w tym dobrze czułam. Cześć, nazywam się
1: Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko. O naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Moja ostatnia gościni bardzo fajnie mówiła tutaj o tym, jak w niektórych dziedzinach życia cenimy sobie inność i dziwność, szeroko rozumianą, a w innych patrzymy na nią krzywo i nie potrafimy albo nie chcemy jej zaakceptować. Natomiast moja dzisiejsza rozmówczyni pociągnęła ten temat i opowiedziała o tym, jak od najmłodszych lat była tej swojej inności świadoma, co sprawiało, że czuła się jak kosmitka. Zresztą nie ona pierwsza użyła tutaj takiego porównania. No a tym razem rozmawiam z Majaki, autystyczną wróżką, samorzeczniczką ADHD, projektantką biżuterii, wizerzystką tworzącą sieci na YouTube i na Instagrama. Koko, jak zresztą usłyszycie, jest wielbicielką filmów i seriali wszelkiej maści, ale także memów, kotów, brokatu, psychologii i podcastów True Crime. Generalnie jest chronicznie online, a ja jestem absolutnie uzależniona od przeglądania jej storisków na Instagramie. Ten odcinek jest długi, i skaczemy w nim z tematu na temat, bo tak nam się fajnie gadało. A gadamy między innymi o tym, jak to jest mieć jednocześnie ADHD i być w spektrum autyzmu, o tym, dlaczego problemów zdrowotnych kobiet nie bierze się na poważnie, o Japonii i o tym, czy jest ona dobrym krajem do życia dla osób autystycznych oraz o tym, jak maskowanie jest tam czymś naturalnym i pożądanym. Rozmawiamy też o wielu książkach, filmach i serialach, a na dłużej zatrzymujemy się przy absolutnych debiutantach, w pracy, nad którymi moja gościnie była konsultowana w kwestii głównej bohaterki, młodej autystki Leny. O tym, jak pięknie sportretowano w tym serialu autystyczną kobietę, już tutaj kiedyś rozmawiałam z Kają Szafrańską, odsuwam Was do tego odcinka, a teraz Koko daje nam wgląd w proces stworzenia tej postaci, a poza tym wnosi bardzo ciekawą perspektywę, która może pozwoli Wam inaczej spojrzeć na serialową Mamę Leny. No więc jeśli lubicie słuchać rozmów wypełnionych odniesieniami do popkultury, to ten odcinek jest zdecydowanie dla Was, bo moja gościnie jest chodzącą popkulturową encyklopedią. Dodam też, że wszystkie książki, filmy i seriale, o których wspominamy tutaj, są spisane w opisie tego odcinka, więc nie musicie się martwić o robienie notatek. Zapraszam Was więc do wysłuchania tej rozmowy i tradycyjnie już pięknie dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć mnie, stawiając mi kawę na Buy Coffee, a jeśli macie ochotę to zrobić to link znajdziecie w opisie tego odcinka. Poza tym zachęcam Was oczywiście do wystawiania mi oceny na platformie, na której tego słuchacie, albo do zaobserwowania mnie na socialach. Cześć, Koko. Hej. Hej. Słuchaj, ja mam na, na początek, pomyślałam sobie, przy, przy, w związku z tym, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, zanim włączam nagrywanko, że na start zapytam Cię o to, o czym gadałyśmy. Czyli powiedz nam wszystkim, Osobom słuchającym i oglądającym. Co to są truskawkowi ludzie?
0: Truskawkowi ludzie. To jest określenie, o którym czytałam w książce Devon Price Unmasking Autism. Po polsku to jest chyba właśnie dosłownie odmaskowywanie autyzmu. Nie, przepraszam. Autyzm bez maski, zdaje się. Okej. Okay. Jest tam rozdział na temat osób, które są doskonałymi przyjaciółmi osób atypowych. To są osoby, które, z którymi czujemy się bezpiecznie, które mogą nam pomagać w niektórych sytuacjach być takimi przewodnikami pomiędzy światem typ, typowych i atypowych osób. i Czasami te osoby też są bardzo blisko spektrum ADHD lub autyzmu, ale mają większe skille socjalne, więc my możemy ich wykorzystywać, ale oczywiście mm. w pozytywny sposób. I też to są osoby, które są świetnymi słuchaczami, są otwarci, są bardzo wrażliwi na nasze potrzeby, i świetnie się sprawdzają, chociażby właśnie w takich sytuacjach socjalnych typu pójście do restauracji, gdzie my yy, wstydzimy się poprosić o rachunek albo o coś y, kelnera, to wtedy pojawia się przyjaciel lub przyjaciółka, która może za nas coś powiedzieć. Yy, ja miałam w szkole taką przyjaciółkę, która była moim yy, tłumaczem do spraw ludzkich <śleskutka> i... Zazwyczaj, kiedy nie byłam w stanie mówić, były takie momenty, kiedy nie, nie byłam w stanie mówić, a musiałam coś zrobić, to biedna, i ją przepraszam do dzisiaj, Judytę, ale <ścoughs> zawsze ją tak tyrpałam w ramię. Dopóki nie odwróciła się i nie zrozumiała, że w tej chwili musi, znaczy musi. No ja potrzebuję, żeby coś zrobiła. Na zasadzie, na przykład, zapytać nauczycielkę, żeby powtórzyła jakieś zdanie czy coś, i po prostu tylko wtedy byłam w stanie zrobić ten jeden ruch, czyli Judyta, 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 i ona się odwracała i mi pomagała, żeby być tym łącznikiem z resztą świata i zawsze żartowałyśmy, że pewnie ma siniaki w tym miejscu, po prostu tak często to robiłam, oczywiście jako dziecko malutką ręczką, ale tak, no, to, to była osoba, która mi bardzo pomagała i pewnie gdyby nie ona, to przez tą podstawówkę bym po prostu nie przetrwała, bo były momenty, gdzie było naprawdę ciężko. Także teraz truskawkowi ludzie to są osoby, które są doskonałymi allies dla osób, wszelkiej atybuowości. Także tak, to, to jest piękne określenie i myślę, że nie jedna truskawkowa osoba w rzeczywistości jest gdzieś tam na spektrum, ale jest na tyle e, bez zaburzeń e, utrudniających funkcjonowanie albo na tym etapie. Akurat nie ma mm -hmm. potrzeby e, się diagnozować, ale potrafi pomagać i jest wyczulona. Więc to jest to bardzo fajne określenie moim zdaniem dla takich osób i mam nadzieję, że jest i dużo i że są doceniane, bo naprawdę nam pomagają w życiu.
1: Masz kogoś takiego teraz?
0: Tak, tak. Zresztą moja ulubiona truskawkowa osoba Violet niedawno się zdiagnozowała, znaczy no niedawno, zdiagnozowała się ADHD. Mhm. Ja zawsze wiedziałam, ale no nie mogłam powiedzieć jej, że ej, stara wiesz może jednak się zdiagnozuj, mhm. ale gdzieś tam po wielu, wielu latach e, coraz częściej zaczęłyśmy o tym gadać, no i ostatecznie się zdiagnozowała i faktycznie, ale jeszcze przed tą diagnozą, właśnie e, po przeczytaniu tej książki napisałam że jesteś 100% właśnie taką, taką truskawkową osobą, e, jest, jest w tym doskonała, tak. ona, ona ma większe skile socjalne, też bardzo mi pomaga w tłumaczeniu wielu rzeczy, często y, mam jakieś problemy po prostu z przetłumaczeniem swoich emocji albo tego, co się dzieje wokół mnie i po prostu potrzebuję czasami tylko coś napisać i ona wie, że ja nie potrzebuję rady czy czegoś, tylko żebym ja przetworzyła te informacje wypisując y, mm -hmm. to, co się wydarzyło, to co, co myślę, zastanowić się, czy to co myślę to jest na pewno takie, a nie inne, więc pod tym względem ona jest bardzo cierpliwa i wyrozumiała i, i jestem jej za to wdzięczna, bo musi czytać ogrom wiadomości codziennie. Jesteśmy 24, prawie że na dobę w kontakcie i wysłamy sobie maile, maile przepraszam, memy non-stop, to jest nasza o, stała... To stała... najpiękniejszy
1: rodzaj przyjaźni. Tak, oczywiście,
0: Tak, jesteśmy właśnie e, e, tego typu przyjaciółkami, które porozumiewają się głównie na, me, na, na podstawie memów, wideo, jakiś teraz tych wszystkich rolek i tak dalej, które są śmieszkami, ale, ale w ten sposób e, się z jednej strony porozumiewamy, ale też rzucamy bardzo głębokie rozmowy w tle i też jesteśmy takimi osobami, które nie mówią cześć, są u ciebie, bo my nie zaczynamy nigdy rozmowy, ani jej nie kończymy, to jest po prostu ciągłość. Kiedy ja potrzebuję coś powiedzieć, co do niej piszę i kiedy ona, a że to jest bardzo często, no to to jest hmm. też jedna długa, długa, długa historia. Miałam też wcześniej e, też takie osoby w życiu i też dalej się z niektórymi e, tak mocno Porozumiewam, ale wiadomo, każdy tam pracuje czy coś. Ja też nigdy, często, często mi się zdarza, że ktoś do mnie pisze, kto jeszcze mnie nie zna na tyle i czasami przeprasza, że e, sorry, ale musiałam coś zrobić. Zawsze odpisuję dokładnie tak samo, że Ej, ja mam ADHD, nawet nie zauważyłam bo po prostu w tej chwili prowadzę 20 innych rozmów i naprawdę nie mam z tym problemu. Możesz zniknąć na dwa tygodnie i możemy dokończyć tą rozmowę. Ja się nie obrażę, nie mam, nie mam z tym kompletnie problemu. Też nie mam problemu z tym, żeby wrócić do danej rozmowy po długiej przerwie, albo ją przerywać i wracać bez przerwy. Więc to, to jest też super, wygodne.
1: To jest piękne i to jest po tym można moim zdaniem poznać prawdziwą przyjaźń. Jeżeli właśnie możesz tak po prostu... Zniknąć na chwilę i bez tłumaczenia wrócić i zacząć tam, gdzie, gdzie skończyłaś. To jest, tak. to jest prawdziwa przyjaźń, ja mam takich osób kilka w swoim życiu, ale mnie na przykład bawi czasami, jak niektóre osoby znikają na dwa dni z social mediów, a potem wstawiają na story
0: wytłumaczenie, dlaczego
1: to było. tak takie tak nie zauważyłam, nie było Cię?
0: Ale, Mówiłam, ale mam też tak momentami, że znam daną osobę i wiem jak funkcjonuje i wiem, że jeżeli teraz się nie odzywa, nic nie wrzuca, to znaczy, że coś się dzieje. Tak, tak. I Czasami tylko specjalnie też nie, nie, nie zarzucam tej osoby wiadomościami, bo wiem, że w tym momencie pewnie nie, i tak tego nie przeczyta, i tak tego nie zobaczy, ale na przykład zaczynam rozmowę od... Y, mam nadzieję, że wszystko jest ok, bo, mm. bo wyczułam, że coś tam, coś tam. Y, ale też kompletnie nie mam problemu. Też nie mam problemu w ogóle z feedbackiem. Jeżeli ktoś mi mówi, że coś robię źle, to nie mam z tym problemu, żeby... Żeby, żeby to przyjąć bo inaczej się nie nauczę jeżeli nie mam instrukcji to nie jestem w stanie funkcjonować więc każdy ma inaczej, każdy ma inne potrzeby niektórzy potrzebują tego takiego ugh, takiego właśnie klasycznego cześć, co u ciebie? pytanie, co u ciebie? zazwyczaj oznacza, że ta osoba wcale nie chce wiedzieć co u mnie tylko żebym ja powiedziała tej osobie, co u Ciebie i posłuchać, znam na tyle te wszystkie takie sztuczne zagadnienia i jestem w stanie w miarę tego przestrzegać, ale to nie jest dla mnie naturalne, to robię tylko dlatego, że wiem, że wypada, że trzeba, tak jak dawniej wypadało powiedzieć babci, czy przytulić kogoś, te wszystkie takie zachowania na wigilii czy coś klasyczne, mm -hmm, mm -hmm. takie rytuały, które trzeba, bo wypada i tak dalej. Teraz na szczęście już zmieniają się czasy i uczymy się stawiania granic i tak dalej, ale, ale jednak e, wszyscy znają te zasady, tak? Wszyscy wiedzą, że tutaj to trzeba zrobić, tam to trzeba zrobić. Tak i to takie to pytanie,
1: co u ciebie, to jest mój największy koszmar mieszkania w Anglii, bo to jest po prostu nieodłączne, nieodłączne zdanie pojawiające się po cześć i oczywiście wszyscy wiedzą, że nikogo nie interesuje, co u ciebie. Najbardziej mi się podoba to you're right i gdzie ludzie najczęściej nie wiedzą, że na to pytanie nie odpowiada się, że tak, u mnie w porządku, tylko że się odpowiada dokładnie tym samym zdaniem. Nie? Um, więc um, no, miałam z tym duży problem na początku i za, za każdym razem włączał się we mnie taki bunt na zasadzie po co mnie w ogóle pytasz, jak Cię nie mnie interesuje nie? No, a teraz już wiem, że to jest po prostu część rytuału, którą należy, należy odbyć w kontaktach międzyludzkich nie?
0: ja też, y, mi to zajęło no, prawie całe życie żeby zrozumieć to, że naprawdę wiele osób kompletnie nie interesuje co u Ciebie po tak. prostu mówią, bo są przyzwyczajeni, tak. bo to jest taki odruch prawie, że automatyczny, że gdzieś wchodzisz i mówisz komuś dzień dobry, czy coś tam. A ja ciągle myślałam, że nie, może ludzi naprawdę interesuje, może są empatyczni, może coś tam. I że za każdym razem mnie to wyprowadzało trochę z równowagi, z mojego tam zawieszenia hmm. i musiałam się skupić gdzie ja jestem, co ja teraz robię, co odpowiedzieć, co wypada, czego nie wypada i tak dalej. I teraz dopiero zrozumiałam po przeczytaniu wielu książek od samorzeczników głównie, którzy zrozumieli właśnie tą jedną wielką prawdę życiową, że nie, nikogo to nie obchodzi, znaczy w większości to nie obchodzi, po prostu kulturalnie pytają. Tak żeby odpowiedzieć cokolwiek i można powiedzieć cokolwiek, właśnie można zażartować, czy zrobić co, jakiś, jakiś mały bunt powiedzieć nic, nic dobrego albo coś, zazwyczaj lepiej, żeby nie pytali <laughs> a ja ze swojej strony mam tak, że kiedy ktoś mnie pyta, co u mnie albo jak się czuję to nie jestem w stanie kompletnie powiedzieć bo ja nie wiem, jak się czuję, mam z tym problem, mam problem w ogóle z rozumieniem hmm. tego, um, czym są uczucia i tak dalej. Zazwyczaj um, wiedziałam tylko fizycznie i mhm. potrafiłam odpowiedzieć fizycznie i zazwy zazwyczaj tak to u mnie wyglądało że no nie wyspałam się głowa mnie boli, plecy mnie bolą to dlatego teraz się nauczyłam że zazwyczaj ta migrena się wiąże z tym że byłam jakoś tam zestresowana kilka dni i muszę to rozkminiać że ok, czyli byłam zestresowana czyli coś mnie zdenerwowało, czyli coś tam i tak muszę to wszystko połączyć jak detektyw z tą tablicą i zaznaczać wszystkie punkty co, gdzie, dlaczego nie mam tego automatycznie, że no po prostu jestem smutna czy coś. Nie mam mhm. pojęcia. Więc jedynie takie, no wszystko spoko.
1: Uczysz się tego jakoś? Bo to jest mega ciekawe.
0: Trochę tak. Trochę się nauczyłam, ale, ale przeważnie wiem, że wiele moich problemów fizycznych wiąże się z nieprzerobionymi emocjami i faktem, że ja wszystko w sobie chowam, nie mam reakcji takich na zewnątrz reaktywnych, mhm. tylko wszystko do, do środka, więc jeżeli jest stresor, to ja się jeszcze bardziej spinam, a to spięcie już jest spięciem sprzed iluś tam lat, które się cały czas trzymam, bo ja jestem w, w tym flight or fight stale od urodzenia praktycznie e, i, i nigdy nie mam przerwy, nigdy nie jestem zrelaksowana, więc to po prostu się zawsze tak... E, rozrasta, rozkręca, gdzieś tam pomagam na różne sposoby, ale to jest tak holistyczne, tak mocne, połączone, że nie da się tego tak wcisnąć i wyłączyć. Hmm. Ale ale no gdzieś tam wiem, że Danego dnia, jeżeli jest sytuacja stresowa, to wiem, że ta migrena jest z tym związana, a nie dlatego, że mam problem w głowie, gdzieś tam jakiś, że zaraz mi coś wybuchnie, tylko po prostu się zestresowałam i dlatego mnie też szyja boli, albo nie zrobiłam sobie dużej przerwy, e, albo na przykład nie wypiłam wystarczająco dużo wody <grym> i tak dalej. Mhm. Także no, to wszystko jest tak połączone.
1: Myślisz, że gdyby twoje ciało nie dawało takich wyraźniejszych sygnałów, to miała być większe trudności z rozpoznawaniem, że jakieś tam emocje się pojawiają? Tak, i...
0: tak, hmm. tak, Ja miałam totalny denial w ogóle. Bardzo długo mi zajęło zresztą zrozumienie tego, że to jest połączone. I, I miałam taki trochę bunt, jeśli chodzi o terapię, lekarzy, którzy mi tłumaczyli, bo to jednak to wszystko jest połączone z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle, chodzi mi... Teraz będzie mi ciężko to wyjaśnić, ale przeważnie, jeżeli kobieta, afab, af idzie do lekarza z czymkolwiek, to słyszy to wszystko w twojej głowie, cokolwiek tak, to by tak. nie było. Tak. Masz problemy z. <coughs> przepraszam. Masz problemy natury kobiecej, tak zwane, bolesne miesiączki, to na pewno nie jest nic fizycznego to tylko w twojej głowie po prostu jesteś bardzo emocjonalna. Idziesz do lekarza yy, pierwszego kontaktu i mówisz, że cię boli szyja albo coś tam, ale nie ma tego automatycznego jakby przebadania. Mhm. Tak, no pewnie się... spała pani dużo ostatnio, stresy są w domu, coś tam tego. Więc zazwyczaj automatycznie albo do psychologa, albo do psychiatry jest skierowanie zamiast na odpowiednie badania i to, to jest problem, ale też właśnie przepraszam, ale też z drugiej strony czasami o dziwo jest to połączone, więc to jest, to jest skomplikowane, no ale jednak wolałabym, żeby zaczęło się od wykluczenia wszystkich fizycznych i mm. dopiero potem e, przejścia na e, psychiczne badania jakieś, bo niestety za dużo się zwala na to, a Psycho, Boże, przepraszam. Psychosomatyczne objawy są czasami związane i z somatycznymi, które były początkiem, nie? więc to, tak jest, to jest bardzo skomplikowany temat tak. i niestety dla kobiet albo osób urodzonych jako kobiety w tym kraju i w ogóle no w tej chwili nadal prawie na całym świecie to jest, to jest duży problem.
1: Zgadza się. E, e, dzisiaj miałam taką rozmowę po raz kolejny, bo ja takie rozmowy mam po prostu co chwilę o tym, że gdyby problemy związane z PMS-em czy z PMDD, z bolesnymi miesiączkami, e. gdyby to był problem dotykający mężczyzn, to to już nie byłby problem. Ja <laughs> już mielibyśmy miesiąc, na to jakieś tak. rozwiązanie.
0: Ja co miesiąc przy pierwszym, drugim dniu mówię dokładnie te same zdania do tych samych osób, kiedy mogę się tam właśnie wypłakać, że tak powiem w wiadomościach, mówię mamy prawie, 2000, prawie 2024, tak? Przed chwilą był, no za chwilę mamy koniec roku, prawda? I nadal Mamy dokładnie te same techniki, przeżywamy dokładnie to samo, ten sam ból, który był 6000 lat temu. Jak to jest w ogóle możliwe, że nadal to jest niewyjaśnione, nadal kobiety muszą tak cierpieć i właśnie łączy się to z ich zdrowiem przez cały rok, tak. a nie tylko w te dni. I właśnie tutaj z ADHD też się to łączy i teraz na szczęście jest coraz więcej badań na ten temat, że nawet chociażby poziom dopaminy spada na, których, na niektórych, w niektóre dni, tak samo jak mhm. powinno się brać wyższe dawki niektórych leków w dane dni, tak. żeby to funkcjonowało, więc nic dziwnego, że nawet jeżeli ktoś bierze antydepresanty, a ma większą depresję w dane dni co miesiąc, to się po prostu wiąże z tym, że te dawki nie są odpowiednio dopasowane na te dni, bo nikt nie bierze tego pod uwagę, bo badania zawsze były robione na mężczyznach, więc nie wchodziło to w Całość badania leków też, więc to, też, to, jest, to jest też bardzo ważne. Jakiekolwiek leki, jakie byśmy nie brali, to wiąże się to z tym, że są badane na mężczyznach, którzy mają kompletnie inne parametry i inne funkcjonowanie. Więc tutaj... Dokładnie.
1: Ja się ostatnio dowiedziałam, że niektóre narzędzia do badań ginekologicznych są takie same
0: jak tam dziesiątki lat temu. Tak, widziałam ostatnio taki film, że nadal pokazywali te meta, me, metalowe, nie, nie, nie pamiętam jak się to nazywa, Gdzie, ja, ja tego nie widziałam, temat. chyba do, od lat dwutysięcznych tego nie widziałam w żadnym gabinecie, ale domyślam się, że jest to możliwe, że w niektórych krajach jeszcze stosują to takie wielorazowego użytku, a nie plastikowe, ale też sam fakt, że można było używać tego samego, zresztą Jedna z najcięższych książek, jakie czytałam w tym roku, to było, to ginekolodze, nie wiem, czy słyszałaś o tym? Nie, właściwie no To jest takie hardko, to jest naprawdę najcięższa książka. To jest, musiałam robić cały czas przerwy, bo to było tak ciężkie, okay. żeby zrozumieć to wszystko i też akurat w tym samym czasie le, leciał ten serial. Hmm, z Rachel Walsh, jak się nazywa ten serial? Taki o bliźniaczkach, ginekologach. Nie znam. O kurczę, musiała sprawdzić zaraz. Ale jest prześwietny i jest bardzo ciężki. O, o, o między innymi ginekologii i o genetyce i tak dalej kombinacji tego o. wszystkiego i jest tam pokazana część z tych rzeczy, o których czytałam w tym czasie, jest pokazany um, wspominany jeden z pierwszych słynnych ginekologów, którzy, który niestety wykonywał eksperyment na początku na swoich niewolnicach mhm. i wykonywał je bardzo długo, bez jakiejkolwiek anestezji, bo jeszcze w tamtych czasach jej nie było mhm. i po prostu sobie metodą prób i błędów nie pamiętam, ile tych dziewczyn było, ale dużo. I tyle, ile kobiet musiało przeżywać katusze uh -huh. jeszcze do niedawna. Zresztą na samym początku tej książki jest jakoś tak, że yy, jeden z królów Kurczę, szkoda, że teraz mam, niestety moje ADHD jest takie, że zapominam wszystkich ważnych imion i nazwisk. Mam identycznie. A więc jeżeli nie przeczytałam danej książki trzy razy pod rząd przed chwilą, to nie będę pamiętała mocnych szczegółów, ale zaczyna się mniej więcej od tego, że jeden z królów po prostu zażyczył sobie podglądania porodu swojej nawet chyba nie żony, tylko kochanki i tylko dlatego kobiety zaczęły rodzić należąco żeby e, dlatego, że on sobie tak zażyczył, e, a to jest najbardziej nienaturalna pozycja, najbardziej niebezpieczna dla kobiet do rodzenia, powinno What? się albo na przykład jest taki do zwisania, e, kłócania i trzymania się takiego jakby e, jakiegoś pala albo jakichś e, sznurów i wtedy naturalnie wyskakuje dzieciak do, dołem, e, a jeżeli się leży, to to, to Stąd ciebie, że też tak dużo teraz cesarek, bo po prostu naturalnymi drogami się nie da należąco tak łatwo. Ale mi rozwaliłaś mózg teraz. No, jest strasznie dużo takich historii. I, to się, i też sam fakt, że kobiety nie mogły być y, przyjmowane, dotykane przez mężczyzn, lekarzy, medyków wtedy jeszcze, medyków y, nago. Więc mhm. rodziły w tych wszystkich sukniach, flanelach w zamkniętych pomieszczeniach, więc umierały tak często już z samego duszenia się i zmęczenia nie? Mm. I, i lekarze wchodzili z zamkniętymi oczami plecami do kobiety rodzącej, tak żeby nigdy nawet nie spojrzał na niewiastę nagą, więc to jest takie, o, takie kombinacje były, żeby tylko nie dotknąć kobiety i po prostu ci mężczyźni byli zainteresowani ich zdrowie, nie przeszkadzało im to ważne było, żeby się rodzili kolejni mężczyźni więc tam nie, było, nie było bardzo długo uwagi na ten temat a tak naprawdę w tej książce to może dwóch lekarzy tylko gdzieś tam jakichś chirurgów pojawiło się wspominanych takich, którzy naprawdę Lubili kobiety, w sensie mm. interesowało ich ich zdrowie, Dobro. bo na przykład mm. któryś z nich miał matkę i widział jak cierpiała z danego powodu mm -hmm. i chciał jej pomóc dlatego poszedł na medycynę i mm -hmm. zaczął się interesować tą dziedziną. Większość z nich po prostu się eksperymentowało na kobietach i nie obchodziło ich to, że tyle kobiet umiera ma jakieś przetoki, cudawianki że do końca życia nie są w stanie nawet już pomijam, ale nawet tam przez te przetoki gdzieś tam problem z załatwianiem się miało i tak dalej Także takie okropne szczegóły tam są, więc to jest mocny trigger warning, ale też ważny moim zdaniem, bo warto wiedzieć, że w tym temacie niewiele idziemy do przodu nadal. Tutaj jeszcze, jeszcze niedawno było dokładnie tak samo jak w średniowieczu. Więc, e,
1: Wiesz co? Wiem, co będę czytać w święta. Mam akurat Przerwę kilka dni, nie będę robić nic poza właśnie takimi rzeczami, które sprawiają mi przyjemność, więc w końcu przesuwam tę książkę na szczyt mojej listy, będę, będę ją czytać. Ale tak patrzę że minęło 25 minut sobie gadu gadu, a jeszcze nie dowiedziałyśmy się nic o twoich diagnozach.
0: No tak, to jestem ja, mistrzyni chodzenia dookoła. Moje diagnozy, tak. Ja w ogóle, dzień dobry, jestem Koko, mam 37 lat od niedawna, bo chyba kilka dni temu miałam godzinę. O Jezu, no coś ty. Tak. Happy, I, happy birthday. Thank you. I um, mam diagnozę ADHD, bo i ADHD, i jestem też osobą w spektrum autyzmu. I e, o ADHD, według moich lekarzy, powinnam wiedzieć już bardzo dawno, bo podczas szukania. Kiedyś przeszukiwania moich starych dokumentów, bo potrzebowałam do, do którejś właśnie chyba diagnozy albo do czegoś tam innego, potrzebowałam zebrać różne dokumentacje od wszystkich lekarzy, od jakich mogłam i tam przypadkiem trafiłam na wiele diagnoz, o których nie wiedziałam, których mi żaden lekarz nie mnie nie powiadomił i między innymi miałam tam potwierdzone ADHD już bardzo, bardzo dawno temu ty. tylko mi po prostu psychiatra nie powiedział, bo pamiętam, pamiętam że czasami chodziłam na przykład do psychologa na jakieś testy w ciągu leczenia się psychiatrycznego albo w jakiejś terapii, czy coś tam co jakiś czas pojawiałam się gdzieś tam u różnych psychologów i na różnych testach, na jakichś innych rzeczach i w, między innymi um, jakoś, no ja wiem, kilkanaście lat temu um, właśnie dostałam taką diagnozę, ale mi te, tego nie przekazano. O, tak samo słodem. z CPTSD dokładnie tak samo, miałam zupełnie tak sobie czytam po prostu te numerki sprawdzam w goglach i takie, aha, o, a to też, a okej okay. Dobra. fajnie, dobrze wiedzieć no i autyzm tak naprawdę zdiagnozowałam nie pamiętam ile to, to było jeszcze przed pandemią ale jakoś niedługo od dłuższego czasu podejrzewałam zawsze w ogóle jako dziecko już nawet mówiłam, mhm. że ja to jestem jakaś taka wiecie, jakaś taka kosmitka zawsze to czułam, zawsze wiedziałam, tylko um, po prostu jestem dzieciakiem z lat dziewięćdziesiątych, osiemdziesiątych czyli wtedy jeszcze dziewczynki przecież nie miały autyzmu Tak. i mimo, że byłam pod stałą opieką e, lekarza, neurologa od urodzenia praktycznie mhm. e, i stąd też miałam bardzo dużo papierów na różne rzeczy to... i byłam leczona różna rakosz, to nie byłam badana pod kątem autyzmu, mimo że wszystko jest w aktach po prostu czarno na białym wszystko. Wszystko, co trzeba byłoby do diagnozy, wystarczyło przeczytać już od pierwszych, od pisma od nauczycieli ze szkoły podstawowej. Mm -hmm. Jakieś inne, inne takie rzeczy. Cały czas się pojawiały jakieś pisemka od różnych lekarzy i wystarczyło po prostu to przeczytać i wiedząc czego się szuka, to od razu było mm -hmm. na wierzchu czarno-białym. A to był zupełny przypadek, bo po prostu bardzo lubię słuchać sobie w tle gdzieś tam YouTube'a mhm. i miałam jakoś tak totalnie przypadkiem włączył mi się na liście wywiad Tonego Atwooda na temat dziewczyn i kobiet w spektrum autyzmu a że lubię psychologię ogólnie od też bardzo młodego wieku, bo pamiętam, że jeszcze przed gimnazjum czy w gimnazjum czytałam książki dla, dla studentów psychologii po prostu jako książki. Tak, z ciekawości po prostu. Mnie to interesowało. Jak działa mózg, jak działają te zachowania i tak dalej. I kiedy przypadkiem coś robiłam i leciał sobie w tle ten, ten wykład ale miałam takie, po prostu jakby się zaświeciła jakaś lampka nade mną i słuchałam coraz więcej i jakby cały świat mi się zmienił przed oczami. Nagle to jest jeden z takich momentów um, zmieniających życie po prostu, bo nagle jakiś element, którego mi brakowało w układance, siadł idealnie i nagle było taki. A, to jest to, to chyba jest naprawdę to i zaczęłam więcej o tym czytać bo nigdy nie słyszałam o, o objawach zaburzeń kobiet w spektrum jak jest wielkie, jaką jest wielką różnicą gdzieś tam no. zawsze słyszałam o, o zespole Aspergera słyszałam bardziej niestety w mediach negatywnie bohaterowie zazwyczaj byli tacy mocno stereotypowi i to było zawsze takie że aż można by się było przestraszyć, że to było bliżej jakiegoś socjopatyzmu w mediach jeśli chodzi o, ja, ja nie mówię, że tak jest tylko takie miałam przeświadczenie bo tak się, to, tak się to pojawiało zawsze w mediach w serialach, czy w filmach, w książkach i było to tak pokazywane więc kiedyś zaczęłam słuchać o objawach i o na przykład y, zainteresowaniach dziewczyn w spektrum, o tym, że są bardziej y, na przykład związane z literaturą, y, z filmami, y, z tworzeniem sztuki, y, zwierzętami i tak dalej, że są typowe kociary i koniary
1: mhm. i miałam takie,
0: po prostu otwierają mi się oczy i miałam takie, Jezu, no naprawdę to jest to i y, zaczęłam czytać o tym więcej od razu, włączył mi się hiperfokus na ten temat i zaczęłam sobie ciągle przypominać jakieś sytuacje z mojego życia, które były wreszcie wyjaśnione, czemu czegoś nie rozumiałam i tak dalej. No i miałam szczęście, że miałam ogromną właśnie tą um, um, dokumentację. Mhm. Miałam szczęście, więc u mnie jeśli chodzi o diagnozę to nie było trudne, bo wystarczyło ją przeczytać, a miałam świetną psychiatrę, mam nadal która mnie leczyła już na tyle długo że też mnie znała i zaczęłyśmy ten temat poszerzać, zajęło to z pół roku tak, że zaczęło to sobie się rozkręcać ten temat i zaczęłyśmy to wspólnie jakby no właśnie diagnozować i zbierać coraz więcej informacji na mój temat w tym, w, w, od, od rodziny i tak dalej także na szczęście u mnie to było dużo łatwiejsze niż czasami dla osób, które na przykład nigdy nie było neurologa albo nigdy nie było psychologa ja to miałam od dzieciństwa więc u mnie to było bezproblemowe w tym temacie i um, mam za sobą też terapie, które nie działały właśnie dlatego, że teraz już wiem dlaczego po prostu nie były do mnie dostosowane uh, i, i wszystko się zmieniło w moim życiu od tego czasu bo powoli zaczęłam się poznawać na nowo i rozumieć że ze mną nic nie jest nie tak i hmm. nie muszę być na siebie zła za każdym razem, jak coś, coś mi nie wyjdzie, bo i poznawać te wszystkie powody, dla którego mi się coś nie udawało w życiu wcześniej hmm. i uczyć się na przyszłość, żeby, żeby, żeby było to łatwiejsze tym razem, nie? bo po prostu brakowało mi danych w moim, w moim mózgu, żeby funkcjonować dobrze za każdym razem gdzieś tam dochodziłam do jakiejś ściany i nie dało się po prostu iść dalej i nie wiedziałam dlaczego, nie wiedziałam co zrobić więcej, brakowało mi czegoś i to, to teraz wiem, że to po prostu były rzeczy, których się nie da zmienić, po prostu to jestem ja i można jedynie gdzieś tam dookoła coś poprawić, zmienić, żeby ułatwić mi funkcjonowanie, dzięki czemu teraz jest o wiele lepiej niż, niż było. Brakowało
1: takich dość istotnych danych, co? Tak. Takich bardzo, tak. <laughs> bardzo bardzo, ważnych do, do tego, żeby mieć ten pełny obrazek. Ale jak to się stało, że... Z jakiego powodu ty byłaś od najmłodszych lat pod opieką neurologa?
0: Ja już niedługo po porodzie byłam bardzo chorowita i jakoś nie pamiętam ile miałam miesięcy, czy tam lat, ale wiem, że miałam Chyba jakąś tam jedną chorobę. Lądowałam często w szpitalu i bardzo szybko, w krótkim okresie czasu, zrobiono mi dwa razy punkcje mhm. w kręgosłupie, co jest, może wpływać na rozwój i mózg. I to spowodowało jakieś tam nieodwracalne zmiany w mózgu, więc byłam pod kontrolą już od urodzenia. Miałam też. Właśnie w temacie diagnoz miałam też e, szybko zdiagnozowane już u neurologa, między m.in. u psychologów i tak dalej, e, że mam dysleksję, dysgrafię, dysortografię. Mhm. Wtedy jeszcze nie wiedziałam o dyskalkuli. teraz wiem, że jeszcze mam dyskalkulię, dyspraksję, mhm. więc miałam mhm. wszystko dys. Zawsze się śmiałam, że jestem po prostu dys, 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 dys. E, nie używałam tego jako. Um, Wytłumaczenia wręcz przeciwnie. Mocno cierpiałam w e, czasie podstawówki, i później musiałam mieć jakieś dodatkowe zajęcia, e, przerabiać ortografię i e, te wszystkie mm, sprawdziany dodatkowe. E, to był koszmar. koszmar. I kompletnie mi to nie pomagało. To jest najlepsze, że e, w tej chwili nie robię aż takich błędów ortograficznych jak dawniej ale nie dlatego, że siedziałam z zeszytem i jedno słowo powtarzałam tysiąc razy, tylko dlatego, że właśnie zaczęłam czytać i mm -hmm. samo czytanie mi kodowało, że to słowo tak wygląda, a nie inaczej. I Tak samo jak na przykład w języku angielskim od dzieciństwa gdzieś tam dużo oglądałam Cartoon Network i tak dalej i zawsze byłam przyzwyczajona, że nie dlatego znam jakąś yy, gramatykę dobrze, bo się i na początku po prostu słyszałam tyle razy jakieś zdanie, że wiedziałam, że to po prostu musi tak się składać, że używamy takiego, a nie innego odmiennika, jakiegoś słowa i pisząc po prostu mam w głowie, że tak wypada, po prostu tak powinno to wyglądać, bo to już słyszałam, to widziałam tyle razy, a nie dlatego, że siedziałam i powtarzałam z podręcznika pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź, więc po prostu z powtarzania Bardziej z słuchania i z czytania danych, danych rzeczy. Więc miałam dużo utrudnień w szkole. Miałam w ogóle dla mnie szkoła. Szkoła to był hardcore. Do dzisiaj, jakby ktoś mi kazał wrócić do podstawówki, to nie wiem, co bym zrobiła. Znaczy teraz łatwiej by mi było, gdybym wiedziała. No tak,
1: z tą wiedzą. Ale,
0: ale to był koszmar. tak, To jest je, większość. Moich problemów później było związanych z tym, że tak ciężko przeżyłam szkołę już podstawową i później cały cały system szkolnictwa nasz polski mocno wywarł na mnie stygmę i Myślę, że część mojego CPTSD jest związana już z samą szkołą, już pomijając wszystkie inne problemy, to, to większość e, takich problemów e, psychologicznych, jak później miałam, to, to wiązało się po prostu z traumą ze szkoły, Bo tak mocno była, e, tak ciężko mi było funkcjonować i robić to, co trzeba, kiedy nie wiedziałam, co trzeba robić i co mm -hmm. robię nie tak. I dlaczego to robię źle? I
1: dlaczego? Mm
0: -hmm. no, gdybym wiedziała, to by było inaczej. Który etap był gorszy? Podstawówka czy, czy Podstawówka. później? Podstawówka. Bo zawsze miałam tak, że łatwiej mi się dogadywało z starszymi osobami. I nie miałam kompletnie, jakby nie rozumiałam się z, z dziećmi w moim wieku, poza tą jedną przyjaciółką, która była tym łącznikiem. Mhm. To totalnie były to osoby dla mnie... No, nie, nie potrafiłam z nimi rozmawiać, nie potrafiłam mieć żadnego jakiegoś po połączenia z nimi e, i nie wiedziałam dlaczego, co, co jest ze mną nie tak, ale też dlaczego ja muszę być w tej sytuacji, dlaczego ja muszę być w tej szkole tyle godzin, siedzieć, e, wytrzymać, e, to było też bolesne dla mnie e, jakbym miała teraz znowu wrócić do tego systemu siedzenia 45 minut, później 15 minut przerwy, później coś tam, gdzie gdybym mogła, to bym po prostu poszła do, nie wiem, młodzienki albo gdzieś się przejść, niż siedzieć na tym krześle twardym, bo też nie lubię siedzieć w tej jednej pozycji, nie umiem. I gdybym wiedziała wtedy, że po prostu to, to nie jest coś ze mną nie tak, że się wyłączam. Bardzo często właśnie miałam w jakiś pismach od nauczycieli, jakichś ocenach moich, to, to, że się wyłączam, że nie ma ze mną kontaktu mhm. w trakcie lekcji, że po prostu jestem w innym świecie i teraz wiem, że też włączał mi się co jakiś czas ten, ten to nie jest, teraz inaczej się na to mówi, to nie jest motyw wybiórczy, tylko Kurczę, nie pamiętam, jak się to teraz określa oficjalnie. Wiem, że się zmieniło jakoś... Mówi się inaczej na to teraz? Tak, tak przynajmniej w angielskim. Wiem, że, że, że jednak samorzecznicy, którzy, którzy nie posługują się językiem z łatwością i używają alternatywnych sposobów komunikowania się, dali znać samorzecznikom takim bardziej jak ja, którzy po prostu częściowo się hmm. shabdałują i mają problem z wypowiadaniem się, żeby nie używali tego samego określenia, bo to nie jest to samo, co ty okay. kiedy nie jesteś w stanie naprawdę, naprawdę rozmawiać. Więc, kurczę, nie pamiętam, jak się to mówi w tej chwili, przepraszam, nie mam źródeł, ale chodzi mi o to, to że. Tak, ale, ale faktycznie miałam z tym problem, żeby w ogóle włączyć się i żeby nawet sobie żeby się obudzić, wyjść z takiej, takiej lekkiej katatonii, jakby, mhm. żeby, żeby powiedzieć nawet jestem, czy cokolwiek. I do dzisiaj mam z tym problem, kiedy ktoś mnie pyta, czy wszystko OK, i to jest najbardziej denerwujące pytanie, mimo że rozumiem je ja teraz, w tej chwili. Ale mhm. są takie momenty, kiedy ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. I jeżeli ktoś mnie pyta... Oto, to zazwyczaj już sam sobie powinien odpowiedzieć, dlaczego, dlaczego w tej chwili tak wygląda, nie inaczej, że odpłynęłam gdzieś i jestem tak, nie wiem, z jakiegoś powodu musiałam się odłączyć, że, że potrzebuję tego, bo sensorycznie po prostu nie wyrabiam. W jakichś, najczęściej w jakichś tam sytuacjach socjalnych.
1: Właśnie o to chciałam Cię zapytać, tak. czy są jakieś konkretne sytuacje, tak, w których tak, to najczęściej, się...
0: Gdzie jest dużo ludzi, gdzie się dużo dzieje, jest wiele dźwięków i ja po prostu nie, nie mogę tego połączyć a, i nie jestem w stanie nawet nawet zareagować. Po prostu jestem jak sparaliżowana i, a, i nie umiem nawet odpowiedzieć. Na zasadzie tak wszystko jest okej. Okay. A już nawet samo to powiedzenie bo, bo, jest tak ogromna potrzeba zmuszenia wszystkich jakby moich komórek, żeby, tu, żeby mhm. się włączyć, jakby wcisnąć ten przycisk i odpowiedzieć, to zazwyczaj potrzebuję wyciągnąć energię z takiej bardzo negatywnej jakby przestrzeni, bardziej e, agresywnej, mhm. więc czasami mo mogę brzmieć agresywnie, znaczy nie, że krzyczę, czy coś, tylko po prostu mogę mieć ton taki niezbyt miły, że tak, mhm. wszystko okej, okay, bo po prostu Potrzebowałam tyle siły, żeby wyciągnąć z siebie to, a też jestem, jestem jedną z tych osób, które kiedy są bardzo wymęczone, to właśnie jedna z, jeden z momentów, kiedy potrzebuję zadziałać, to muszę się zdenerwować, żeby, żeby się rozpalić, że tak powiem, to się złapałam na tym już... Wiele lat temu, nawet w pracy czy coś, kiedy byłam naprawdę zmęczona i gdybym mogła, to mi się po prostu położyła i zasnęła, nie mogłam myśleć, nie mogłam mówić, nie mogłam coś tam i po prostu musiałam się na coś wkurzyć, tak, żeby, żeby się włączyć do działania i, i zacząć pracować i taka, nie wiem, wymyślałam sobie powody, żeby być zła na cokolwiek, nie, żeby tylko po prostu zacząć działać jak jakiś Pociąg na, taki parowy, żeby się mm -hmm. rozkręcić mm -hmm. żeby, żeby pracować, bo normalnie bym mogła to po prostu się i zasnęła. Wiesz
1: co? Ktoś, ktoś mnie ostatnio zapytał o to: ktoś chciał, żebym wytłumaczyła, jak może wyglądać shutdown? Jakbyś tak miała Ty opisać, jak to wygląda u Ciebie? Ja myślę, że to jest ciekawe, bo mogą być słuchać tego osoby, które nie do końca wiedzą, o co z tym shutdownem
0: tak, chodzi. Tak, to też każda osoba jest inna. To jest też ważne, że każda osoba w spektrum jest inna i ma inne zachowania, inne no. odczucia. I też uwielbiam słuchać innych osób, bo każdy... Nawet patrząc na jakąkolwiek sytuację zareaguje inaczej. I też poczuję się inaczej. Tak. Ja mam zazwyczaj tak, że jest, jest zbyt głośno. Słyszę za dużo rzeczy, bo mam bardzo wyczulony głos. U mnie znaczy dźwięk. U mnie. słuch jest tak bardzo wyczulony, że nie mogę spać, bo słyszę na ulicy gdzieś tam jakiś w oddali samochód, który się włącza i wyłącza na przykład. Mhm. Słyszę rury gdzieś tam w ścianach z wodą płynące dwa pokoje ode mnie. Słyszę szelest gdzieś tam w mieszkaniu i prąd to jest też coś, co jest po prostu tak irytujące. Już pomijam stare lodówki słynne. Właśnie to jest też na, dla mnie najłatwiejsze do wytłumaczenia dla osoby, która jest y, neurotypowa, bo ten dźwięk każdego irytuje, tylko po prostu większość osób to słyszy tylko raz na jakiś czas wchodząc do, do kuchni tak. i tylko wtedy, kiedy się na tym skupi, to wie o co chodzi, ale my to słyszymy cały czas, tylko po mm. prostu musimy jeszcze słyszeć rozmowy osób, które do nas mówią rozumieć co te osoby do nas mówią przetwarzać te informacje jeszcze zmusić się do tego, żeby odpowiedzieć czy coś więc te wszystkie dźwięki do mnie docierają, a zarazem też światło i też mam bardzo mocny węch niestety, bardzo więc u mnie wystarczy jazda autobusem to jest koszmar bo jest zbyt wiele różnych nieprzyjemnych zapachów i tak dalej więc ja zwracam na to uwagę mocno i też jestem uzależniona od jakiejś aromaterapii więc wszystkie możliwe um, wszystkie możliwe um, jak się to nazywa właśnie się roz, rozłączam mi mózg boćce? Boce, tak, bo wszystkie boćce są wyczulone cały czas i jestem przyzwyczajona do tego bo muszę funkcjonować w środowisku muszę cokolwiek robić, więc ja to cały czas słyszę, w mojej głowie jest jakby czasami momentami jakby dziesięć różnych osób krzyczało i jeszcze muszę się skupiać na czymś, żeby nie wiem, zrobić sobie jedzenie czy coś, um, więc uczę się żeby funkcjonować, żeby to trochę wyciszać, ale są momenty, kiedy nie jestem w stanie być tego tak dużo i jest to tak natężone, a ja jeszcze w tym momencie nie mogę uciec, tylko muszę coś zrobić. I wtedy to wszystko tak narasta, narasta, narasta i powinno wybuchnąć. Niektórzy mają reakcję na zewnątrz, mają meltdowny, a ja jestem osobą, która właśnie odwrotnie wszystko chowa do siebie. Jestem jak pancernik, który się chowa do środka i w tym momencie najlepiej, zdarzało mi się takie sytuacje, gdyby, gdy mogłam, gdzieś na przykład na zaplecze wyjść w pracy i zamknąć oczy, nawet sobie tak po prostu zakryć oczy, uszy i przez chwilę się kiwać i powoli rozłączać te, te elementy, które doprowadzają do tego, że mogłabym wybuchnąć w tym momencie, mhm. a chcę się uspokoić. I to jest taki moment, w którym jakby ktoś do mnie przyszedł, to tak jakby wy jakbym była taką tą rybą taką, która puchnie i ma, ma takie igiełki, to właśnie jakby ktośkolwiek w tym momencie do mnie podszedł i właśnie zapytał czy wszystko ok, to mam do wyboru, albo nie odpowiedzieć i być dalej skupiona na medytacji wyłączeniu się totalnie i powoli powiedzmy, że relaksowania tych wszystkich bodźców Albo zmuszenie się do tego, żeby odpowiedzieć, co jest czasami właśnie takim wybuchem, że nie, albo sorry, muszę teraz, muszę teraz wyjść, czasami tak mam, że od razu mówię w takiej sytuacji, że sorry, ale muszę w tej chwili wyjść, muszę się przejść, muszę gdzieś tam, nie wiem, świeżego powietrza poddychać i tak dalej. Mm, ale są takie momenty, że nie jestem w stanie po prostu, że się wyłączam, jestem jak taki właśnie pancernik, który się tak schował do środka i yy, gdybym mogła, to bym była w innym świecie kompletnie uh -huh. mm. I, i w szkole miałam takie momenty, że yy, Zmieniałam się jak, jakby w takiego manekina, który po prostu był tam fizycznie, ale w rzeczywistości mnie tam nie było. Byłam gdzieś tam w mojej bajce, którą sobie wymyślałam w głowie, żeby funkcjonować. Albo nawet nie wiem. Nawet jak, jakby są momenty, których nie pamiętam. Po prostu tak, jakby ktoś mnie wyłączył na chwilę z prądu i włączył za jakiś czas za jakieś ileś tam, kiedy trzeba było wstać, bo się skończyła lekcja czy coś, więc to też tak różnie bywało ciężko mi ciężko sobie przypomnieć te momenty, ale, ale są takie zazwyczaj, kiedy po prostu było tak dużo stresorów, że już się nie dało inaczej. już Nie, nie było wyjścia, a też nie znałam e, powodów mhm. i rzeczy, których mogłabym uniknąć, żeby do tego doszło.
1: No właśnie, bo to jeszcze to dochodzi, nie? Że, że ten brak wiedzy na temat tego, co z nami się dzieje, prowadzi do tego, że my nie wiemy zupełnie co może spowodować jaką reakcję nie? i nie, ma, nie mam jak się chronić w ogóle w tak, takich sytuacjach dokładnie,
0: dokładnie. i to też jest takie, że ta, dlatego ta diagnoza zmieniła moje życie i później też, kiedy dowiedziałam się o ADHD że mam to w papierach, ale w międzyczasie też już i tak i tak próbowałam się diagnozować pod tym, w tym temacie bo, bo czytając o autyzmie bardzo dużo rzeczy mi się um, nachodziło na objawy ADHD okay. i nie wiedziałam czy, uh, czy może w ogóle nie jestem autystyczna, autystyczna tylko mam ADHD czy w ogóle sobie wymyślałam czy cokolwiek, czy coś jest nie tak um, ale im więcej czytałam i dowiadywałam się i też rozmawiałam z moją uh, psychiatrą i czytałam moje akta i tak dalej uh, no, to, no i robiąc uh, też testy uh, to, to wyszło że jednak to jest też ADHD i faktycznie no jednak wiedząc, że ma się ADHD też się zmienia kompletnie do całego życia i, i też to jest taki kamień z serca, bo całe życie całe moje życie większość moich problemów było związane z tym, że wiedziałam, że coś jest ze mną nie tak nie jestem taka jak potrzeba nawet jako takie małe dziecko, tam nie wiem, siedmioletnie czy sześcioletnie, że to je ze mną jest coś nie tak że cała reszta jest inna a ja nie jestem taka jak inni i nie wiem co, po prostu jakbym była taką kosmitką, którą ktoś zostawił, Jacyś kosmici zostawili dziecko gdzieś tam wśród uh, ludzi i samo ma się domyślić i uczyć tych zachowań, które mają wszyscy dookoła i też to udawanie jest tak męczące, maskowanie do dzisiaj jest dla mnie bardzo ciężkie i to też czasami powoduje że, że, że mam właśnie ten shutdown bo po prostu już nie jestem w stanie maskować, bo jest tak dużo bodźców że ta maska spada i już nie mogę się uśmiechać już nie mogę być miła i ciepła i tak dalej i pomagająca innym kiedy w tym momencie potrzebuję ja pomocy i myślę, że to, 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 że zrozumiałam, że ze mną jest nic złego. Po prostu jestem inna. I to wszystko musiałam na nowo, jakby tak rozplątać. Taki wielki warkocz całego mojego życia, jak sobie układałam wszystko w głowie. I powoli każda sytuacja mi się przypominała, kiedy właśnie byłam zła na siebie. I to uczucie zostaje. To, to powoduje takie rany wewnątrz, które trzeba było gdzieś tam przerabiać później, nie? Um, mm -hmm. I uczyć się, że, że nie jestem nikim złym, nie zrobiłam, że czasami, nawet jeżeli się obwiniałam w jakiejś sytuacji, to teraz wiem, że gdybym wiedziała, co ze mną było nie tak, to słyszę chyba karetkę. Właśnie
1: chciałam powiedzieć, usłyszałam, że coś, coś jedzie chyba.
0: No sorry, muszę poczekać, bo to za bardzo wyrywa, przepraszam. Mm -hmm, nie ma problemu. <grywa> tak właśnie. I maskowanie, maskowanie było dla mnie sposobem na przeżycie, ale też zawsze wiedziałam, że to jest coś że, że jestem złym człowiekiem że udaję że... i jakby zastanawianie się już w dzieciństwie pamiętam już w podstawówce mm, miałam takie uczucie że jestem oszustką że hmm. z jednej strony nie jestem osobą która robi komukolwiek krzywdę świadomie nigdy bym tego nie zrobiła Jestem w ogóle pacyfistką i tak dalej w tym temacie. Ale też miałam zawsze takie lekko anankastyczne zapędy, żeby tłumaczyć wszystkie złe sytuacje dookoła mną, że może to ja spowodowałam coś złego. Mhm. I jeszcze dołączyć do tego tą inność i to, że ja nie wiem, co było nie tak albo właśnie źle odegrałam jakąś scenkę, że tak powiem, rodzajową, to to poczucie winy, że, że, że mogłam być właśnie złym człowiekiem, udającym kogoś i tak dalej, a zarazem nie umiem kłamać. To też jest takie śmieszne, że jeżeli bym musiała powiedzieć coś kompletnie, takie... Totalne kłamstwo, to nie jestem w stanie. To od razu, właśnie, maska spada i naraz, po prostu kompletnie panika. Nie nadawałabym się na żadną morderczynię ani z tych rzeczy, po prostu od razu bym by miała wszystko, ja, wszystko, wszystko. Nie potrafię, nie. Jak, jakiekolwiek, nawet w pracy zdarzały się jakieś takie głupoty, gdzie ja wiem, że obiektywnie wiem, że. To nie jest nic złego, gdzieś tam coś ściemnić, czy, czy nie wiem, jest jakaś um, wizytacja i trzeba pominąć jakieś rzeczy, żeby wyjść dobrze, czy coś. To wiedziałam, że jak tylko o coś mnie zapytają, to ja nie będę mogła powiedzieć. Jakieś głupoty na zasadzie, nie wiem, że tak rozmawialiśmy na ten temat podczas jakiegoś tam szkolenia, tak. Mimo, że tego nie, nie mówili. omawialiśmy, tylko teraz sobie jakieś tam wytyczne przed rozmową z kimś tam o, o, o ustalali, nie? kierownicy czy coś tam i ja miałam potwierdzić, że tak, tak, tak robiliśmy I ja wiedziałam, że jakby mnie ktoś spytał o coś takiego, to na bank bym nie była w stanie, powiedziałabym, że nie, sorry, przepraszam, ale, ale m, chyba nie I, więc zawsze w takich sytuacjach się pociłam cała i yy, gdybym mogła to uciekła po pokasie czy coś <głosy> więc tutaj tak jest yy, tak samo yy, zawsze miałam yy, Także dobrze się czułam w wszystkich zasadach
1: mhm.
0: i tutaj też dlatego na początku łatwiej mi było rozpoznać ten autyzm, bo to moje pilnowanie się zasad, trzymanie się zasad, przechodzenia na zielonym świetle zawsze czy coś tam, jakichś takich rzeczy, które ludzie bez problemu łamią dla mnie było nie, tyle, nie tylko straszne i takie trochę, że wcześniej myślałam, że to jest OCD, ale też po prostu było bezpieczne i ja się w tym dobrze czułam, że jeżeli mam zasady i się ich trzymam, to jest właśnie takie, uff, ok. I nawet jeżeli to jest zasada, która mi uprzykrza życie, to wolę mm. się jej trzymać, jeżeli to jest ustalone z góry, prawnie i tak dalej, to wolę, żeby tak było, niż um, um, działać przeciwko. I dlatego też wiedząc, że jestem autystyczna, teraz wiem, jakie są zasady funkcjonowania w świecie i jest mi o wiele łatwiej niż kiedy brakowało mi tej wiedzy. Wszystkich, wszystkich i ja też zawsze miałam, także wszystko musi być logiczne, wszystko jest taką wielką układanką. Ja widzę wszędzie jakieś takie połączone rzeczy, dosłownie tak jakbym była gigantycznym komputerem, więc nawet jak ktoś mi opowiada jakąś głupią historię, to dla mnie to się łączy z czymś innym, um, z jakimś zachowaniem, z jakąś historią, którą kiedyś czytałam i tak dalej, to wszystko gdzieś tam się łączy punkcikami i to, że widzę, nie wiem, <grym> też wizualnie jakieś na przykład, nie wiem, nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja na przykład widzę wszędzie twarze w jakichś rysunkach czy płytkach na ścianie, zawsze je widzę, gdzieś tam takie rzeczy, które się powtarzają, no. wzory, które, i wzory i wzorce, po prostu wszystko się u mnie powtarza Okej. Okay. i to jest dla mnie bezpieczne, ale zarazem tak po prostu, jeżeli coś nie działa, to od razu to wyłapuję. i też dlatego jestem dobra w rozpoznawaniu ludzi, kiedy kłamią, kiedy udają, kiedy coś jest przemilczane, bo po prostu od razu mi ten cały system wsiada. I muszę wyłapać ten jeden szczegół, który tutaj nie pasuje. Więc tutaj też łatwo, łatwo poznaję ludzi, że mają jakieś złe intencje i tak dalej. Na szczęście. To mnie gdzieś tam ratowało, czasami. Czasami próbowałam wbrew sobie gdzieś tam pomyśleć. Nie, na pewno mylę się, nie mogę być jakimś. E, czytaczem e, energii, czy coś tam nie, nie, myślałam, że nie, 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 bo nie wiedziałam wtedy, że po prostu jestem dobra w rozpoznawaniu tych rzeczy, tylko miałam takie że tak jest i nie wiem dlaczego, ale mhm. tak jest wtedy jeszcze nie, nie znałam tylko odpowiedź na pytanie a nie widziałam wzoru, który mnie doprowadził do tego e, teraz już wiem, ale, ale wtedy po prostu wiedziałam i się na tym zatrzymywałam i wiedziałam, że ta osoba nie jest dla mnie dobra i będzie to miało jakieś konsekwencje, jeżeli będę w jakiś sposób tam z tą osobą współpracować czy coś tam. nie? I też widziałam, że na przykład dana osoba w moim życiu, jeżeli będzie miała do czynienia z inną osobą, która ma jakąś taką właśnie negatywną energię czy coś, um, nie wiedziałam jak to nazwać, um, po prostu wiedziałam, że ta osoba ewidentnie ma złe intencje, tylko nie potrafiłam tego wyjaśnić i jak to przetłumaczyć innej osobie, mhm. że słuchaj, no, no coś z tą osobą jest nie tak, potem ukazywało się zazwyczaj, że miałam rację, i też moje ulubione słowo, właśnie którego nie lubię mówić, czyli, a nie mówiłam, w takich sytuacjach się pojawiało wiecznie. No, teraz już wiem dlaczego. Wcześniej tylko znam odpowiedź.
1: To jest w ogóle niezwykle ciekawe dla mnie, to, że ja widzę rzeczywiście, że bardzo często osoby autystyczne mają tę potrzebę takiego widzenia tego big picture, mhm. że najpierw trzeba zrozumieć całość. Jakby Trzeba spojrzeć na sytuację z lotu, taka i widzieć, jak, jak te wszystkie elementy są połączone. I dopiero Mieć wtedy można. dane, tak.
0: I, dopiero, tak. I wtedy właśnie przerabia się jakby cały kod. Dla mnie, ja mam to tak w, w głowie wyobraźni, że jak już wcisniesz wszystkie dane, wciśniesz upload i włączać się całe oprogramowanie, przerabia się cały komputer, robi się reset i wszystko jest git. nie? A jak czegoś brakuje, to jest stop i nie wiadomo co, co dalej robić i ja się czuję jakbym chodziła po lodzie, czy yy, że zaraz, co, zaraz sobie złamię nogę, czy coś yy, takie, wtedy, wtedy jest stres, a kiedy mam wszystkie dane nie ma problemu, to nagle jestem właśnie zrelaksowana, nawet w bardzo sytuacji stresowej yy, zauważyłam, że w każdej chwili w moim życiu, kiedy miałam naprawdę jakieś tam niebezpieczne jakieś sytuacje to przez to, że po pierwsze jestem overthinkerem na maksa, więc wszystko czarno widzę, w wszystkich możliwych sytuacjach już mam do przodu o tysiąc lat, wszystkie możliwe akcje dawno wymyślone dla mnie na przykład pandemia to był luzik, w sensie wiedziałam ja się stresowałam na maksa, oczywiście ale ja miałam wszystko przygotowane, już od dawna miałam rękawiczki, miałam maseczki, wszystko miałam um, przygotowane, więc jak była jazda z e, bieganiem do sklepów po jakieś rzeczy, ja to wszystko miałam przygotowane, jakbym była jakimś prepersem, ale nie <śmiech> dlatego, tylko po prostu ja już od dawna widziałam wszystkie poukładane klocki, że to się wydarzy, że to się zbliża. Poza tym w ogóle jestem germofobem, więc i tak i tak zawsze miałam jakiś tam staż takiej rzeczy, czy mydło antybakteryjne, to jest u mnie postawa od zawsze i w ogóle mam tak, że zawsze muszę co chwilę myć ręce i tak dalej, bo mam problem sensoryczny i też w ogóle no, brzydzą mnie ludzie, sorry, ale <śmiech> brzydzą mnie zarazki i wszystko i zawsze unikałam, dlatego też dla mnie nawet wręcz to było już pomijam, że lockdown to było dla mnie wybawienie, bo to jest najbardziej naturalne dla mnie środowisko, to jeszcze do tego, to, to pilnowanie tych, tych trzech metrów, to było dla mnie takie o wreszcie, wreszcie ludzie mnie rozumieją, wreszcie wy, kiedy całe życie mówiliście mi, że jestem wariatką, bo nie chcę pić z tej samej butelki, co kto inny przed chwilą pił czy coś, Zawsze miałam te sytuacje, kiedy ktoś wtedy na mnie patrzy z takim politowaniem, że ale jest wymyślasz, nie? I nagle mm. wreszcie przyznali mi rację, że może jednak to nie było takie głupie. W sumie, w sumie fajnie jest jednak dbać o zdrowie i unikać zarażeń różnego rodzaju, nie? To, to
1: ja słyszę od wielu osób autystycznych, że lockdown w ogóle to było absolutne niebo na ziemi. Tak. Um, i że, że, że właśnie ten czas pandemii to był taki bardzo fajny czas, bo świat był dużo bardziej dostosowany do, tak. do, 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 do ich potrzeb. No ale niestety tak naprawdę wszystko wróciło
0: do normy, nie? Tak, znaczy, I też, do normy. To znaczy Z jednej strony był, był dobry, ale też ja przez to, że jestem takim overfinkerem, to też bardzo mocno przeżywam wszystko i nie martwiłam się o siebie kompletnie, tylko cały czas w głowie były takie momenty, zwłaszcza na początku kiedy ja się martwiłam o wszystkich ludzi, których znam którzy na przykład byli bardziej podatni, mieli gorsze zdrowie, i albo na przykład nie stosowali się, bo myśleli, że to jest nic strasznego, więc cały czas w głowie miałam jakieś myśli, że zaraz dostanę telefon, że ktoś jest w szpitalu i tak dalej, więc tutaj z jednej strony na przykład były momenty, że totalny spiral, leżałam na łóżku i nie byłam w stanie, totalny paraliż tylko w myślach tych najczerniejszych jakichś jakich sytuacji, i też to samo miałam teraz, jak na przykład wybuchła wojna w Ukrainie i tak samo teraz, jeśli chodzi o gazę, to są takie hmm. sytuacje, kiedy ja już dużo wcześniej o tym wszystkim jakby wiedziałam, bo po prostu nie, nie tyle śledzę jakoś wiadomości, czy coś, tylko wręcz przeciwnie, bardziej jestem za... Um, um, informacjami z, że tak powiem, pierwszej ręki, czyli właśnie TikTok na przykład jest teraz doskonałym do tego źródłem informacji, bo po prostu wiedziałam już od dawna, że coś takiego może się zdarzyć i już od kilku lat to narastało, było coraz więcej strasznych rzeczy, na przykład morderstwo tej dziennikarki rok temu i tak dalej, to wszystko tak mhm. Rosło. Pamiętam, że te protesty coraz bardziej yy, też były agresywne, co też było powodem dobrym. No nieważne, generalnie chodziło mi o to, że ja w takich sytuacjach z jednej strony widzę i właśnie przez to, że już od dawna gdzieś tam mi się łączą te wszystkie kropki, a zarazem tak mocno przeżywam emocjonalnie, to, że nie mogę nic zrobić, nie mogę, nie mogę pomóc tym ludziom, ale też się o nich martwię i, i to tak jakby takie ta, ta niemoc mnie też tak rozwala totalnie, że gdybym mogła, to bym w ogóle nie wstawała z łóżka, bo też jestem taka zła na siebie, że nic nie mogę zrobić i tak dalej, także to też tak jest um, bardzo um, stresujące, ale, ale fakt, y jeśli chodzi o lockdown to było mocno dostosowane do mojego życia i gdybym mogła to bym w ogóle nie wychodziła z domu, to gdybym mogła to bym wszystko zaomawiała, tak właśnie do odbioru do drzwi jestem doskonałym przykładem Hikikomori na maksa, że um, gdybym mieszkała dalej w Japonii to pewnie, pewnie tak by było, zresztą w ogóle to też jest fajny, fajny temat jeśli chodzi o Azję, to, to że Hikikomori tak naprawdę już wyrastają, już są starsi i ich rodzice na przykład już umierają ze starości i nagle nie ma kto ich y, utrzymywać
1: mhm. a oni
0: dalej sobie tam y, funkcjonują powiedzmy, że w swoim domu i trzeba o nich dbać więc w tej chwili już jest y, coraz więcej takich y, jakichś socjalnych pracowników, którzy się zajmują tym tematem żeby nie tylko wyciągnąć ich z domu, ale też w ogóle im pomagać, bo czasami po prostu umierają z głodu w domach, bo boją się wyjść i poprosić o pomoc, To też jest mm. tak, że Hikikomori dla nas jest nadal takim w miarę nowym już tam lat tematem, mm -hmm. a to już jest kolejne pokolenie i a, sytuacja się już tyle razy zmieniała, że teraz, teraz to, to, jest, to jest inny temat, jeszcze grubszy. Nie? I, um... Ale wiesz co, powiedziałaś Japonia i teraz pomyślałam sobie o, o,
1: o czymś, o czym rozmawiałam już kilka razy z, z różnymi osobami, nie wiem czy z tobą o tym nie rozmawiałam przypadkiem, że Japonia wydaje się być naprawdę takim idealnym krajem do życia dla osób autystycznych.
0: Tak, to jest bardzo dobry temat, znaczy jest bardzo szeroki, bo z jednej strony japońskie japońskie hmm, jakby to powiedzieć, może hmm. Japończycy są, są narodem, hmm, po pierwsze, mocno ksenofobicznym, więc już bycie obcokrajowcem tam na stałe, a nie jako turysta, jest zupełnie inny niż kiedy jesteś właśnie tym turystą, który przyjechał tylko i nagle Japończycy są bardzo mili, bardzo y, pomocni, chcą ci pokazać y, kraj z najlepszej strony. Ale też jest y, już, kiedy się już jest na stałe albo dłużej i zna się też język, to już nagle się traktują zupełnie inaczej i yy, no już nie są tak pomocni, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, yy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to nadal jest mocno stygmatyzowane, więc tutaj ten temat też jest tak. bardzo bardzo ciężki, yy, plus jakiekolwiek yy, zaburzenie nie tylko psychiczne, psychiczne, ale też fizyczne, niestety jest mocna stygma e, jakichkolwiek niepełnosprawności i bycie sprawnym tam jest tylko e, wygodne, bo to jest też zupełnie inny system w ogóle funkcjonowania społeczeństwa, gdzie nie liczy się jednostka, a całość i po prostu jeżeli jesteś przeszkodą, to jesteś przeszkodą, a nie, że sobie trzeba pomagać, więc tutaj wiele jest takich e, negatywnych rzeczy, ale faktycznie, jeśli chodzi o całość, to bycie taką, taką powiedzmy, nie wiem, takim małym trybikiem świetnie się mhm. sprawdza, kiedy jest się autystą. Jeśli chodzi o funkcjonowanie na przykład na zewnątrz, to wszędzie są strzałki, oznaczenia, są nawet w miejscu tak mocno nagromadzenia ludzi zawsze wiadomo, gdzie trzeba iść, wystarczy po prostu patrzeć na te wszystkie oznaczenia i są strzałki, że ten tłum w tej chwili idzie tą stroną, nie może wyjść poza jakieś linii, bo wtedy zmierzysz się z tłumem nadchodzącym naprzeciwko i wtedy jest problem, więc jeżeli, jeżeli się słucha, nawet nie trzeba znać japońskiego, bo też część rzeczy jest po angielsku, plus jest dużo miejsc, gdzie można podejść i zapytać o coś, na przykład w metrze są takie budki, gdzie um, obok miejsca, gdzie się kasuje bilet, są takie budki, gdzie są panowie, którzy y, tam pracują i bez problemu można do nich podejść i zapytać, gdzie, do jakiego tam pociągu, jaki bilet i tak dalej. Oni zazwyczaj w miarę komunikatywnie po angielsku mówią, też jest Google i tak dalej, więc tutaj, jeśli chodzi o funkcjonowanie jest doskonale, ale co jest najważniejsze, oni bardzo unikają kontaktu,
1: dokładnie,
0: nie, nie ma też kontaktu wzrokowego, to jest tak. też ogromny plus i są miejsca, gdzie nawet można iść, zamówić coś do jedzenia, albo iść do hotelu, czy coś kompletnie nie mając kontaktu z żadną żywą osobą, po prostu tylko wszystko jest automatycznie, są jakieś specjalne kawiarnie, gdzie też odbierasz tylko rzeczy, zamawiasz na automacie, czy coś są w tej chwili też mocno jakieś tam automatyczne jakieś roboty, jakieś coś tam, też często są miejscówki, takie sieciówki sushi, gdzie zamawiasz na tablecie, więc wszystko jest bardzo łatwe, można nie rozmawiać z nikim przez cały dzień, a nadal odwiedzić mnóstwo miejsc i też cisza w pociągu, to jest coś cudownego w ogóle cisza, nie? To, o tak, że, tak, 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 tak. No, Czy jest pani... głośno miejscami, bo tam no, no, muzyka tak. leci wszędzie, ale ludzie rzadko rozmawiają i też w ogóle nie zagadują do innych w większości. Dokładnie.
1: Więc
0: to jest bardzo przyjemne, kiedy nie zagaduje do ciebie nikt poza jakimiś takimi jak się to nazywa, tacy podrywacze są czasami w miejscach jakichś takich popularnych, ale to można też łatwo powiedzieć: Nie, nie, Nara i, i dają spokój, nie męczą. Nie ma jakichś takich agresywnych sytuacji, jest bardzo bezpiecznie, można chodzić spokojnie po zmroku. Tak naprawdę te duże miasta w Japonii, funkcjonują 24 godziny na dobę i mm. poza tym, że jedynie metro czasami, no jest problem, że nie działa po którejś tam godzinie, więc pozostają taksówki, ale jest mnóstwo miejsc, gdzie można i zjeść i jak ktoś lubi imprezy, no to też można imprezować, po prostu 24 godziny na dobę, wszystko można ym, można normalnie funkcjonować jak się chce, <grym> jak jest wygodnie więc to jest super no ale przede wszystkim ten brak kontaktu to jest super
1: i to taka dyskrecja, to takie pilnowanie, żeby przypadkiem nikomu nie wchodzić w drogę, żeby nikomu nie przeszkodzić tak. ja pamiętam jak mój kolega się przeprowadził wiele lat temu do Japonii byliśmy u niego z wizytą i on mieszka na takim, w niedużej miejscowości na takim małym osiedlu E, oczywiście te japońskie mieszkania, które po prostu są z dykty, i mm -hmm. słuchać, jak, jak sąsiad mm -hmm. nos e, tak, 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 tak. wyciera e, obok w mieszkaniu. I pamiętam, że wracaliśmy z kolacji do niego do mieszkania, zaparkowaliśmy pod blokiem. To była godzina, może, nie wiem, jakaś 20-21 nie było wcale późno. I my rozmawialiśmy ze sobą tak zupełnie normalnie. Nie, nie krzyczyliśmy jakoś mm -hmm. strasznie głośno, ale się śmialiśmy z czegoś. A mój kolega, jak tylko wysiedliśmy z samochodu, żeby takie. Tak, tak, tak. Teraz jesteśmy cicho i nie przeszkadzamy innym. I to jest dla mnie taka, takie, takie idealne podsumowanie Japonii. Tak, nie? tak,
0: tak. Właśnie tak, żeby. E Żyć według zasady, które ja używam od dziecka praktycznie, czyli żyj i daj żyć innym. E, rób swoje, ale nie przeszkadzając innym i to też faktycznie tam nawet, nawet jeśli chodzi o związki czy coś, coś takiego jak love hotel, to jest genialny pomysł. I ludzie tam po prostu nie uprawiają seksu w domach własnych, więc nie musisz słuchać takich rzeczy za ścianą sąsiadów czy coś, tylko po prostu idzie się do loftelu, gdzie też nie masz kontaktu, nawet nie widzisz tej osoby, ona ci tylko daje czasami sam, sam ten kluczyk czy coś tam, wybierasz, wciskasz sobie tam swój pokój i tak dalej, więc to też jest bardzo automatyczne, łatwe, wygodne, nawet żeby odpocząć można tam iść, nic nie trzeba robić, po prostu czasami jak potrzebujesz się wy wychilować, to to jest doskonałe miejsce, bo to jest tak tanie, że bardziej się opłaca niż pójść gdzieś tam do biblioteki e i tam spędzasz czas jak chcesz, a potem wracasz do siebie, do domu i też tak krantki często wyglądają, jeśli chodzi o osoby, ale też małżeństwa, e zamiast korzystać ze swojego mieszkania, po prostu raz na jakiś czas się wybierają w te miejsca i to też jest takie automatyczne to że też zresztą mi bardzo pasowało, bo jeśli chodzi o związki czy jakiekolwiek um, relacje, to zawsze miałam z tym problem że jestem takim robotem trochę i, um, i tam też mają bardzo podobne podejście do wielu rzeczy i, e, i też lubią zasady, to też mi bardzo pasowało i Um, jedyne co to miałam z tym problem żeby rozpoznać kto kiedy, jakie ma intencje bo oni mają tutaj mają dużo wyższy level jeśli chodzi o masku, maskowanie tak zwane bo mają takie, takie trzy rodzaje masek, czyli taka kto, ja pierwsza do pracy, druga dla znajomych i trzecia taka tylko dla siebie i rodziny, nie, i żeby dojść do, do tej osoby ostatniej, to jest naprawdę ciężko i też oni zawsze owijają wszystko w bawełnę i nie potrafią Ci powiedzieć wprost i to też dla mnie było czasami problematyczne bo zamiast powiedzieć Ci nie, nie mam czasu tego dnia, to będzie Ci opowiadać nie wiem, że ma pogrzeb w rodzinie a w ogóle to coś tam tysiąc różnych historii, tylko po to, żeby powiedzieć, że tak, tego dnia nie ma czasu i zamiast zmienić temat i tak dalej, to po prostu będą wymyślać. Więc tutaj to jest, to jest ciężkie, ale z kolei też wygodne, bo w każdym miejscu zawsze ma się najwyższy level, jeśli chodzi o obsługę, jest się bardzo takim dopieszczonym klientem, cokolwiek by się nie chciało kupić buty czy bułkę, to po prostu wszyscy są mili uśmiechnięci, Pomocni na maksa i naprawdę chcą ci pomóc, że ten klient naprawdę ma być full service i, mm. i wychodzi się zadowolonym z, z każdego miejsca i to też po prostu poprawia humor, dla mnie to było zawsze bardzo wygodne, wiedziałam, że nawet wyjście do seven eleven będzie dla mnie udane, bo nie będzie problematyczne, więc to, to jest super I, i też taka dostępność różnych rzeczy typu nie wiem chcę o trzeciej w nocy zjeść torta, to pójdę do 7-Eleven, to będzie taki malutki torcik na pewno czekał na mnie, więc to też było super. Tęsknisz czasem za Japonią? No tak, cały czas. Właśnie cały czas liczę, że uda mi się, teraz jestem na takim etapie, że nie mam jakiegoś takiego stałego jakby zatrudnienia, więc nie jestem w stanie sobie odłożyć na wyjazd, ale jak tylko mi się uda to od razu lecę to, to, to tak, nawet planowałam już jakoś teraz, ale przez różne przeprowadzki i nam tam sytuację w tym roku to się nie udało, ale tak jak tylko uda mi się odłożyć kasę, jak tylko otworzyli granicę z powrotem po covidzie to już wiedziałam, że no, muszę znowu wrócić bo can't wait. No, tam się dobrze czuję
1: jak tylko otworzyli granice, po powrocie okazało się, że wszystko kosztuje dwa razy tyle ile kosztowało tak, przed pandemią tak. to jest największy koszmar my to cicho mówiłam, że my z moim mężem planowaliśmy powrót do Japonii, okazało
0: się, że bilety podróżowe. tak, o... bilety są strasznie drogie właśnie dlatego no. nie, nie, jeszcze nie kupiłam biletów bo po prostu sprawdzam te ceny i... no nie, jeszcze nie stać Ciężko to ale... też przetłumaczyć znajomym, bo tam jakby mam, mam znajomych, którzy mieszkają w Japonii i co jakiś czas piszą, kiedy wracam i tak za każdym razem mówię, że no jeszcze muszę trochę odłożyć i dla nich to jest takie oczywiste, bo wystarczyłoby, nie wiem, miesiąc popracować więcej i sobie to kupią, ale tutaj mieszkam w Polsce, więc to są zupełnie inne dochody i potrzeby, więc no, ciężko mi to przetłumaczyć też, nie będąc właśnie tutaj takim problemem. Podczas rozmowy z bo to też jest właśnie triki, żeby oni nie czuli się, że że, jestem, że ich obarczam, bo tam też jest to takie honorowe, że nie wolno mówić o swoich problemach innym. Trzeba być zawsze takim hmm. bardzo przyjemnym, wygodnym i nie mówić nikomu, że ma się jakiekolwiek problemy. Więc tutaj trzeba uważać. To jest spoko, ale nie zawsze. No nie, zwłaszcza
1: jeżeli, tak jak powiedziałaś na początku, ta stygmatyzacja zdrowia mm -hmm. psychicznego to mm -hmm. jest ogromny problem. Tak. E, więc no, pod tym kątem trudno mi sobie wyobrazić życie na dłuższą metę w takim
0: kraju, nie? No to dla nas, wychowanych w zupełnie innej kulturze, jedyna opcja to mieć znajomych, którzy również po przynajmniej jakiś czas mieszkali poza granicami Japonii, bo jeżeli mamy do czynienia z Japończykami, którzy byli całe życie w Japonii, nigdy, nigdzie nie wyjechali, e znajomi język angielski tylko ze szkoły czy coś, to są osoby, które są tak, kompletnie inne i tutaj kultury się zbyt mocno klaszują i zajął to zbyt wiele lat i trzeba chodzić na paluszkach, bo jest tak mocne, ale z kolei jest dużo osób, które, które na przykład studiowało za granicą czy coś i tutaj już jest łatwiej i mam takich znajomych, którzy czasami trochę mnie załamują momentami, jak wychodzi na wierzch w ciężkich momentach, że tutaj no nie da się niektórych rzeczy przeskoczyć, bo właśnie kultura inna e, i wychodzi nagle, ale, ale w większości jednak są bardziej wyrozumiałe i też jeśli chodzi o e, samo mówienie o zdrowiu psychicznym, również są bardziej na to otwarci, też na okay. przykład znam osoby, które miały kogoś w rodzinie albo na przykład jeden e, Kolega miał żonę, która wiele lat spędziła w szpitalach. Zresztą tam jest takie bardziej, że kogo, tak, jak, tak jak w jakichś starych książkach, że gdzieś ktoś wyjeżdża do jakiegoś miejsca i tam się leczy, tak jak do takiego azylu, Po prostu gdzieś przebywa z dala. W któryś książce Murakamiego tak była, była taka postać. No. I, I tam właśnie na takiej zasadzie, że ktoś znika, gdzieś mhm. daleko wyjeżdża, żeby się podleczyć z dala od rzeczywistości i od e, ludzi zdrowych i e, może kiedyś wróci, a może nie, kto wie. No zupełnie co innego niż u nas, że na zasadzie, że, że nawet w tym samym mieście po prostu tak. można, nie wiem, na oddziale dziennym przez jakiś tak. czas się leczyć albo chodzić na terapię, to tam tego jakby, ja przynajmniej nie, nie poznam nikogo, kto by tak, w taki sposób funkcjonował, że po prostu chodzi do terapeuty czy, czy do psychiatry, to, to tam jest tylko full albo na maksa, że właśnie wyjeżdża na tak, tak. taki turnus gdzieś daleko na <truj> czy coś, <truj <truj czy do lasu, do jakiegoś specjalnego ośrodka leczącego jakieś zaburzenia albo, albo gdzieś tam ma po prostu problemy i na koniec sobie niestety robi krzywdę
1: mm -hmm.
0: no to, jest, to jest też częste, nie? Mm -hmm. jednak samobójstwa z powodu przepracowania czy innych czynników nadal są tam bardzo wysokie i też świetny na ten temat był podcast kolesia, który taki, jest taki reporter, który napisał Tokyo Vice i jest też serial Tokyo Vice na HBO, zresztą niedługo uh -huh. będzie długi sezon. On jest od wielu, wielu, wielu lat mieszka w Japonii, chyba ma nawet tam żonę i dzieci uh -huh. i był reporterem kryminalnym w gazetach, mimo że okay. jest Amerykaninem. Więc mocno miał styczność ze światem przestępczym i o tym jest m.in. Tokio West jest tak luźno inspirowana jego życiem, ale mocno przekolorowana, oczywiście, ale też świetny serial i bardzo dobrze zrobili research w, okay. w wielu tam wątkach. Um, ale chodzi mi o to, że zrobił świetny, jakiś chyba w zeszłym roku, podcast na temat osób, które znikają. Mhm po prostu z różnych powodów, ale głównie po prostu chcą zniknąć, żeby nikomu nie przeszkadzać. Albo na przykład mają długi, mm -hmm. albo y albo robią sobie krzywdę, ale nie chcą, żeby nigdy znaleźli, żeby, żeby nawet nie znaleziono nic po tej osobie. Mm -hmm, mm -hmm. To też jest takie, że niektórzy odchodzą po prostu, bo chcą mieć nowe życie, zamiast rozpracować problemy swoje, to po prostu chcą zacząć na nowo i zniknąć, zmienić imię, nazwisko i to, to, to nie jest jakieś tak jak w true crime gdzieś tam, że ktoś w jednym kraju trzy osoby w całym, na, na zasadzie kilkudziesięciu lat się zdarzyło, tylko naprawdę dużo osób tak robi tam że zamiast y, się właśnie leczyć to postanawiają zniknąć na zawsze, zostawić swoją rodzinę i y, zacząć na nowo w innym mieście z nowym dowodem tożsamości i a, o, o tym między innymi i o osobach, które chcą zniknąć też fizycznie, tak żeby się unicestwić bez świadków i bez dowodów, więc to też jest takie, że z jednej strony nie zamyka to rozdziału dla rodziny, bo nie hmm. wiadomo, czy ta osoba zniknęła, czy zaginęła, no, czy coś tak. jej się stało, czy policja w ogóle, też to tutaj policja niestety nie, nie, nie jest pomocna, jeśli chodzi o jakiekolwiek zaginienia i tak dalej. Ale jest coraz więcej um, detektywów, którzy się zajmują takimi sprawami i wiedzą czego szukać i jak szukać i wiedzieć, że ta osoba wykonała takie ruchy, a nie inne, że można stwierdzić, że to jednak było bardziej um, coś niebezpiecznego, że jej się coś stało, a tutaj, że jednak ktoś ze świadomością zniknął i chciał zniknąć, nie? więc to też jest super, że się o tym mówi, bo to też jest taki temat tabu trochę. Mega ciekawe, muszę sobie, muszę sobie do tego zajrzeć,
1: w ogóle mamy tutaj już chyba trzecią polecajkę Sorry. fantastycznie, będę miała co robić w święta nie, dobrze, dobrze, bo mnie to bardzo ciekawi, mega ciekawy temat więc pod, podlinkujemy wszystko co trzeba i wrzucimy wszystkie opisy rzeczy, o których, seriali, książek o których mówiłaś, ale wróćmy na chwilę do Polski, mm -hmm. bo gadamy o serialach, a ja sobie przypomniałam właśnie że takim taką iskierką, która mnie skłania do tego, żeby w końcu po tych, po tych długich miesiącach Cię zaprosić do rozmowy, było to, że dowiedziałam się, że ty byłaś konsultantką przy zajebistym no. polskim serialu. Uwaga, nie wylewaj nic. Nie, 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 to
0: tylko kabel.
1: <gry> tak. em, który dał nam pierwszą po, ko, no nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba pierwszą kobiecą, autystyczną postać.
0: Oficjalnie w Polsce tak, bo zazwyczaj niestety w serialach używa się takiego autystic kodet, że mm -hmm. można sobie założyć, że ta osoba w książce, czy w serialu ma cechy autystyczne, ale nie przyznają się do tego autorzy, tak. nie chcą tego potwierdzać. Nie? Nawet Wendznej, czy tak. wiele jest takich postaci, prawda? Tak. A tutaj e... Cudowne twórczynie, za które trzymam kciuki, bo właśnie dostały też nominacje do paszportów polityki za ten serial. Kamila i no, są super dziewczynami, postanowiły stworzyć serial i to też było dla mnie iskierką, bo ja na początku bardzo się bałam wejść w tą współpracę, z tego względu, że no jednak <grym> wysoka poprzeczka, bo nie dość, że jest grana przez osobę atypową bo Martyna nie jest autystyczna więc tu już był nie tyle problem co część samorzeczników uważa że to jest wielkie no-no ale też można było to wykorzystać na zasadzie żeby pokazać że osoba która jest ma mocną wrażliwość potrafi dobrze zagrać osobę w spektrum i pokazać tą postać, tak żeby to nie było takie właśnie krzyczące in your face, tylko bardziej delikatnie i też o to mi chodziło i kiedy dziewczyny zaczęły o tym opowiadać, że to też ma być taki serial, w którym nie będzie to serial o dziewczynie autystycznej, która jest autystyczna i tak jak atypowy, czy coś tam wszystko jest pod to, tylko tak. po prostu jest to gdzieś tam w tle, że dzieją się różne inne rzeczy i ona, fakt, ma niektóre zaburzenia, które jej trochę utrudniają życie, albo Rozumienie innych, ale też to powoduje, że jest taka, a nie inna, że jest osobą, tak jak każdy inny, bo właśnie o to mi chodzi i też zawsze, e, zawsze jeśli chodzi o samoorzecznictwo, to dla mnie podstawowym zdaniem to jest właśnie to, że jeżeli się poznaje kogoś w spektrum autyzmu czy z ADHD, to się poznaje po prostu osobę, tak, tak jak każdą inną, a nie, że ta osoba jest spektrum i na pewno tak się zachowuje, a nie inaczej, bo to jest wielki zlepek różnych zachowań, różnych, różnych odczuć i przeżyć danej osoby i nie da się założyć, że ktoś jest taki, a nie inny, bo każda osoba jest inna, prawda? No i też o to mi chodziło, żeby na początku już dziewczyny przy tworzeniu scenariusza zaczęły ze mną rozmawiać, więc to było świetne, że mogłyśmy od razu gdzieś tam rozmawiać na ten temat i mogłam im mówić o tym co chciałabym żeby nie było zbyt mocno pokazywane, albo mm -hmm. co można by było pokazać tak, żeby to nie było krzyczące, ale dla osób które są w temacie, żeby wyłapały te takie smaczki i mm -hmm. wiedziały o co chodzi żeby to nie było przerysowane, bo to też najbardziej e, tego się bałam że to będzie tak, nie dość, że grane przez aktorkę a typową, to jeszcze do tego właśnie tak klasycznie i nie dość, że ona jest kobietą, więc to było super, już są fakt. I ta historia jest pokazująca cechy kobiet autystycznych, tak jak na samym początku, jak wspominałam o mojej diagnozie, że gdybym wiedziała, że są takie osoby jak ja, trochę inne, a jednak są spektrum i po prostu te cechy nie są tak stereotypowe, to by Aha. na pewno było mi łatwiej, niż wcześniej bym poszła tak. na diagnozę, e, bo Martyna zagrała świetnie i cała ta postać była napisana pięknie, bo miała niektóre trudności, miała niektóre zachowania, ale też miała właśnie tych truskawkowego człowieka obok, jest moją powiedzieć. ulubioną postacią w całym filmie, znaczy w naszym serialu ja do dziewczyn pisałam już po pierwszych odcinkach jak czytałam scenariusz, że tak, oczywiście uwielbiam Lenę, jest cudowna, wiadomo basic, nie? ale ja po prostu kocham Niko i chcę więcej chcę szybciej do, dostać kolejne odcinki, bo tak bardzo polubiłam jego postać i mhm. pokochałam to, że on kocha e, Lenę e, taką jaką jest Tak. w całości tak, tak, tak. i i potrafi reagować właśnie kiedy potrzebuje wsparcia to jego, jego mamy słynne przytul czy przygnieć mm -hmm, było cudowne mm -hmm. i też trochę mnie stresowało, bo to jest czasami może być stosowane momentami niestety w terapii bardziej w stronę przemocy, jeżeli jest źle mhm. stosowana, prawda? A tutaj ewidentnie po prostu, e, kiedy rozmawiałam z dziewczynami na temat tego, jak ja się czuję, jakie rzeczy mi sprawiają albo przyjemność, albo mnie rozluźniają, albo odwrotnie powodują jakieś stresory, te dziewczyny słuchały, nie, nie brałem nie, 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 nie moich wszystkich cech, bo ja też opowiadałam o innych osobach, ale po prostu mówiłam często, że ja tak nie mam, ale na przykład słyszałam o kimś tam, że tak ma, a w moim wypadku jest tak i tak, więc one sobie mogą skleić i zrozumieć jak może taka osoba odczuwać. Ja akurat należę też do tej grupy, które potrzebują do rozluźnienia mocniejszego przycisku, ucisku i wtedy, dlatego lubię kołdrę obciążeniową, często się gdzieś tam sama przyciskam do ciała, i to mnie rozluźnia, i to mnie stimuluje, więc tutaj e, tutaj akurat mi to pasowało, ale też bałam się, że może, może komuś będzie przeszkadzać, więc tutaj było wiele takich szczegółów, że ja czytałam już na etapie scenariusza i się bałam, że kurczę, a może innym będzie to przeszkadzać, ktoś pomyśli, że, że poszliśmy w są stronę i tak dalej, ale na szczęście fajnie reagowała też ekipa na moje jakieś Um, jakieś tipy i tak dalej i to na całym na całym etapie tworzenia więc to było super, już na, na samym początku e, często spotykałyśmy się e, rozmawiałyśmy i też poznałam się z Martyną e, ona też mogła poobserwować jak ja funkcjonuję, jak się zachowuje mhm. moje ciało i tak dalej e, też to było super taka bardziej obserwacja um, prawdziwych osób, a nie tylko gdzieś tam te takie przerysowane, bo bardzo się bałam, że pójdzie to w stronę, w sensie mogłoby, nie że one, tylko bardzo się bałam, że będzie można powtórzyć porażkę C i Music, nie wiem czy słyszałaś o tym filmie? Nie Dobrze, że jest przemilczany, bo. No. Znaczy, cóż,
1: znam historię, natomiast ja, ja go nie widziałam. No, ale, ja też ale, ale Ja historię. tylko
0: widziałam część, bo po prostu by to mnie zbyt mocno strygerowało, bo jednak no, nie była to dobra re reprezentacja, moim zdaniem. Ciekawi, że ona jest autystyczna, wiesz o tym na pewno, Tak, Tak, nie? teraz to no. wyszło, nie? A tak, jednak tak, tak. współpracowała nie dość, że z najgorszą fundacją, jaka jest możliwa, <laughs> Autism Speaks, to jeszcze pokazała wszystkie jakieś takie właśnie najbardziej. Um, stereotypowe i niefajne zachowania i też um, no niestety ta, ta aktorka strasznie mi jej żal, bo ona po prostu no, zrobiła taką karykaturę i to było mhm. takie, że jak ja to oglądałam, to było takie, kurde mm -mm. Nie, wystarczyło po prostu wziąć, nawet Sia by to mogła zagrać na pewno lepiej mhm. jak, jak w porównaniu do na przykład tego serialu e, australijskiego e, Szkoła Złamanych Serc gdzie e, Queenie postać jest grana przez autystkę i jest tam piękna scena, mel, nawet mimo, że to jest scena meltdownu i tak dalej jest pięknie pokazana i świetnie też pokazali e, przebecowanie jednej z bohaterek, bo po prostu jest to o szkole, to jest heartbreak coś, high. Coś, coś kojarzy. właśnie teraz jak powiedziałaś, to coś mi, coś mi się podoba. Jest, da. jest na zeszłym roku chyba na Netflixie wyszło i to był okay, pierwszy taki serial, w okay. którym pokazali właśnie osobę autystyczną okay. po prostu jako osobę i zagrana była przez autystkę i jest to okay. słynna samorzeczniczka i pięknie zagrała i też dostała tak. wiele nagród za to, także to okay. jest super, nawet wydała książkę później, także tutaj cudowna historia, więc chciałam, żeby to poszło w tą stronę, niż bardziej w stronę muzyki. Mhm. także tutaj się to bardzo udało, bo dziewczyny słuchały i były bardzo otwarte i same moim zdaniem są właśnie takimi osobami truskowkowymi, bo od razu się czułam przy nich bezpiecznie, i gdyby tak nie było, to bym po prostu nie poszła w tą stronę, bo się bałam mhm. mocno, że, że, że yy, zrobię większą krzywdę mhm. mo, mojemu gdzieś tam yy, środowisku niż yy, pozytywne yy, reprezentacje. Nie? A tutaj wyszło coś pięknego, więc to się bardzo cieszę, że, że tak. się to udało. Tak, ja naprawdę... Yy...
1: Polecam ten serial wielu osobom, właśnie między innymi dlatego, żeby pokazać jak, jak pięknie można pokazać osobę neuroatypową, um, bo, bo ja nie wiem jak ty to widzisz, ale ja miałam wrażenie oglądając ten serial, że Lena jest nie tylko
0: autystyczna, ale że ma niezdiagnozowaną ADHD. Tak, tak, też tak uważałam i też uważałam, że jej mama jest... Y już nawet czytając, jeszcze nawet nie wiedziałam jak będzie zagrana, a zagrana została przepięknie też, bardzo się cieszę, e, e, że jej mama jest taką właśnie niezdiagnozowaną autystką, która była tak mocno maskująca i robiąca wszystko to, co trzeba według rol kobiecych całe życie, że nie miała nawet czasu się zastanowić nad tym, że może ona też jest taka jak jej córka. I, super, że o tym mówisz, no bo tak, chciałam, chciałam też o, o to zapytać. Tak, tak. Ja, jak to widziałam już na ekranie, to miałam takie jej jak dobrze, że to jest, to jest tak pokazane. W sensie to jest minimalnie, to są takie jakieś małe niuanse, ale ja to czułam przez yy, ekran Aha. i bardzo się z tego cieszyłam, bo też tak w mojej głowie było, trochę czytając już sam, sam scenariusz, że yy, tak, tak się wydaje, że niektóre zachowania tamary są z jakiegoś tam powodu takie, a nie inne i te yy, stosunki lany z mamą są takie, a nie inne właśnie, dlatego nie dlatego, tak. że ona jest po prostu autystyczna, a mama nie tylko, tak. że tutaj jest clashing um, dwóch różnych typów, jedna osoba mocno maskująca bo musi, a druga nie maskuje i jest akceptowana, bo to też jest różnica tak. pomiędzy byciem nieświadomym w spektrum czy ADHD i funkcjonowanie jakoś a posiadanie ty, tego takiego całego otoczenia, które i rozumie, i wspiera, i pomaga, i, i tłumaczy niektóre rzeczy, ułatwia, um, i ta rodzina Niko, która była dla niej jak druga rodzina, um, no, dla mnie to było piękne. Oczywiście bajka i dla niektórych osób niestety smutna bajka, bo nie tak. mieli czegoś takiego w swoim życiu, też czytałam takie komentarze osób, które mówiły że na temat tego serialu, że tak faktycznie czują się reprezentowani, ale no jest im smutno, że nie mieli tak, takiej rodziny, która by ich tak wspierała, bo to jest niestety duży problem u nas nadal. Okay. mam nadzieję, że będzie więcej dzięki takim serialom nawet, czy książkom e, samorzeczników i, y, i innych terapeutów że to się będzie zmieniać programów, mam nadzieję, że właśnie takich bardziej pokazujących jak jest naprawdę i nie robiących z tego sensacji jak niektóre okay. programy które bardziej jadą na tym żeby po prostu pokazać patrzcie jacy dziwni, haha Patrzcie, jak sobie nie wiem. Czasami, czasami, niestety, jeżeli są jakieś programy z osobami Spektrum, to jest to mocno tak infantylizowane i to mnie boli, bo nawet ten program Miłość Spektrum było na czasem. Właśnie, chciałam,
1: chciałam Cię o niego zapytać. To jest przeuroczy
0: momentami taki, że no, ciepło na sercu jak się ogląda te osoby, że wychodzą z tego domu i chcą szukać tej drugiej połówki super, ale też z drugiej strony to jak jest prowadzone, że gdzieś trafiłam na fajny opis kiedy przedstawiają daną osobę to zawsze Aha. jest to opowiadane przez jakiegoś tam aktora w tle, tak jakby się oglądało dziką przyrodę i jakieś zwierzątko po prostu trafia, tak. nie wiem, z zodo do świata jakiegoś tam naturalnego środowiska dla, tak, dla tego to zwierzątka, I co ciekawe, to to.
1: Mam, ja, ja na przykład odniosłam wrażenie, że dużo wyraźniejsze były głosy rodziców czy tam opiekunów tak, tak. tych osób niż tych osób tak, samych tak, w sobie, Takie nie? jakby tłumaczenie jakby...
0: tej osoby zamiast pokazanie tej osoby, nie? Tak, tak,
1: hmm. tak, tak, tak. tak. To, to mam podobnie, chociaż uwielbiam ten serial Tak, tak, uwielbiam są i... cudowne,
0: po prostu są cudowne osoby tak. i miło się je ogląda i słucha i e, trzyma się za nich kciuki e, w kolejnych jakichś randkach, czy nawet jeżeli rozumieją, że jednak te, tego nie potrzebują. Była fajna e, chyba w drugim sezonie dziewczyna, która e, s, tłumaczyła, że woli na, y, spotykać się z neurotypowymi osobami, jednak. Y, tak. To też było bardzo ciekawe. Pokazanie, że też mamy inne potrzeby, mamy różne potrzeby i lubimy różne rzeczy. To jest super. Nie musimy się tak. łączyć dokładnie w lustra, nie. Czasami to trzeba jakoś inaczej połączyć.
1: E, no, to masz jakieś takie seriale albo, albo filmy, w których ta reprezentacja osób neurotypowych wyjątkowo wkurzyła?
0: Wszystkie męskie postaci, hmm. wszystkie wszystkie, wszystkie, tak to spowodowało, że tak późno się zdiagnozowałam, bo i w serialach, i w filmach i w książkach jeżeli jakaś postać jest autystyczna oficjalnie to zazwyczaj ma dużo takich cech, które są stygmatyzowane przez środowisko, mhm. nie wiem jakieś tam że, że są bardzo um, narcystyczne że tak. myślą tylko o sobie, o swoich potrzebach, nigdy się nie przejmują innymi um, że wolą właśnie jakieś tam zasady niż jakieś interakcje z ludźmi um, też nawet często się pojawiają postaci męskie jako jakieś mordercy, ym, jacyś tam, nie wiem, często jest jakaś taka przemoc przeciwko kobietom, te co bardziej pod inceli, nie? Więc to, to, to mi się bardzo nie podoba i to niestety dalej się pojawia i też nawet w mediach pojawia się często jak, jak jak zdarzy się jakiś morderca, w sensie prawdziwy, to czasami pojawia się jako linia obrony, że jest autystą. I dla mnie to jest takie, ale co, że to ma być jakieś wytłumaczenie? To jest, że, że, że ma prawo do skrzywdzenia kogoś innego? Nie ma tego w kryteriach diagnostycznych, w ogóle nie rozumiem tego kompletnie i zawsze jak słyszę coś takiego, bo niestety jestem true crime junkie, to od razu mam takie. Nie, nie chcę takiej reprezentacji. To nie jest reprezentacja dla mnie. Nawet słynny ten Jinx był ten na HBO, taki tak. dokument na, na końcu, gdzie się okazało, że właśnie jest mordercą ten koleś. No i też tam był o nim film z Ryanem Raymondem. No i czy coś. Anyways, no i też ten koleś w końcu wreszcie cieszę się, że umarł ale przez tyle lat jego główna, główna obrona to było to, że ma Aspergera i koniec to w ogóle nie,
1: w ogóle nie zapamiętałam tego elementu tego jak momentu. już go złapali
0: jak, już, jak okay. już w końcu po tylu, tylu latach kilkudziesięciu okay. latach jak już w końcu trafił do więzienia to podczas tych wszystkich rozpraw najczęściej używał linii obrony że on ma zespół Aspergera więc no tak po prostu mano i, i to no nie jest najlepsza reklama moim zdaniem
1: więc... jakby to miało jakiekolwiek no, znaczenie w ogóle nie no w zasadzie związek. nie wiem mam niebieskie
0: oczy i to tak. znaczy, że nie wiem że ym, nie lubię nie wiem ziemniaków, nie wiem, no, to jest takie głupie dla mnie kompletnie tłumaczenie, a niestety nadal jest to powtarzane w mediach i yy, pojawiają się takie głupie artykuły, gdzie uważane jest to jako, za jakąś negatywną cechę i też to powoduje, Aha. że ktoś później się nie zdiagnozuje, bo będzie się bał i też Aha. bardzo mi się podobała książka hmm, Jarzmo? na temat takich bardzo toksycznych sytuacji wśród autystów związanych z autyzmem między innymi i w, o przemocy w stosunku do osób autystycznych i odwrotnie i też osób, które używają właśnie jako wymówki i chcą specjalnie mieć diagnozę, żeby mieć jako wytłumaczenie w jakichś mhm. bardzo toksycznych relacjach i tak dalej. Bardzo ciekawa książka, ale też smutna, bo to są rozmowy z prawdziwymi ludźmi. Także tutaj warto też czytać tak, taką smutniejszą część, ale na szczęście powoli, powoli pojawiają się te, te ciekawsze. No ale tak, no dla mnie zawsze obraz autysty w głowie jeszcze dawniej Asperger, dlatego powtarzam to, bo tak. dla mnie Asperger to są wszystkie te wcześniejsze, stare wzorce i też tak pokazywane w mediach, więc jeżeli używam tak. słowa Asperger, to w głowie mam Sheldona z Big Bang Theory, czy atypowego i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj na takiej zasadzie, czy na przykład był taki serial o małym chłopcu, który był geniuszem, bo też zawsze są geniuszami co nie jest prawdą, my mamy różne IQ i mamy różne zainteresowania i Dokładnie. też chciałam dlatego pokazać i chciałam, żeby było to pokazane w serialu o debiutantach bo chodziło mi o to, żeby pokazać, że nie każdy autysta jest geniuszem i że to są normalne osoby, po prostu takie, mhm. że można iść w tłumie i na pewno w tym tłumie się znajdzie jakiś autysta. Tak. A w mediach zawsze to był gdzieś tam właśnie jakiś geniusz, jakaś, na przykład jedyna kobieta, jaką pamiętam, tak oficjalnie to była Lizbeth Slander w Millennium. I to była właśnie geniuszka, która była um, taka ostra i taka intensywna i była hakerką itd. i tak dalej taka była też trochę negatywna momentami, miała takie cechy mm -hmm. opisane bardziej negatywne i to była chyba pierwsza oficjalnie jaką pamiętam jaką czytałam ale z kolei często pojawiały się takie autistic kodet kod postaci gdzie czytałam jakąś książkę czy oglądałam jakiś serial i czułam bardzo intensywnie taką więź z daną bohaterką i myślałam sobie, kurde, wreszcie ktoś, to jest taki jak ja, bo to się nie pojawiało często i mhm. jest głupie, bo może głupie, ale e, chyba jedną z pierwszych takich postaci, z którymi czułam mocną więź, to były Igrzyska Śmierci i Katniss, okay. bo Katniss jest w książkach, nie w, serial, nie w, nie w filmach, e, w książkach jest tam e, głównie monolog wewnętrzny i słyszymy jej myśli, czujemy to dlaczego jak działa i dlaczego czegoś nie rozumie i kiedy czytałam tą książkę to miałam takie, o, wreszcie ktoś kto ma tak samo jak ja, że nie rozumie dlaczego inni się zachowują w ten sposób, dlaczego nagle się znalazła niby w trójkącie miłosnym chociaż wcale w ogóle tego nie planowała ani nie myśli o tych rzeczach i nie rozumie dlaczego oni chcą od niej czegoś, kiedy w tym momencie ona jest skupiona na zupełnie czym innym, na przetrwaniu i ważniejszych sprawach i ma odsunięte kompletnie takie jakieś głupoty, jak związki na przykład, nie? bo teraz w tej chwili jest, nie wiem, koniec świata dla niej, nie, i mm -hmm. to mi się bardzo podobało. I moim zdaniem Katniss jest mocno autystyczna. I dlatego też jest świetną postacią do tego, bo jej cechy są mocno skupione na właśnie przetrwaniu i nie myśleniu o sobie, tylko o tym, co trzeba zrobić w danym momencie, świetnie się sprawdza w takich kryzysowych sytuacjach i tutaj się dlatego sprawdziła w roli tego kosogłosa i tak dalej. I też to jest cudowne, kiedy czyta się jej myśli i Czytasz i myślisz już o tym, co ona powinna wiedzieć, ale czytasz, że ona tego nie rozumia dalej. Że coś się dzieje dookoła, mm. to już wiesz dlaczego. Że już są jakieś spiski tutaj, że Sina, nie wiem, czy czytałaś książkę, ale Sina był jej stylistą i tworzył kostiumy, które później miały mocne znaczenie na, dla rebelii i każde jej wystąpienie w telewizji powodowało późniejsze rebelie w dystryktach i tak dalej. Ona tego nie wiedziała, bo kompletnie nie łapała w ogóle, co się dzieje dookoła niej. I ty czytasz jej przemyślenia, mm -hmm. gdzie ona dalej jest taka totalnie zielona, i myślisz sobie, kurde, ja mam to samo. Nieraz tak miałam, że wszystko dookoła się dzieje jakby, jakby się obserwowało, tylko jakby za telewizorem, nie? I nie ma się, nie ma się połączenia. Więc to, to, to był pierwszy raz, kiedy miałam takie, wow, wreszcie ktoś, kto ma tak jak ja wiele, wiele lat temu. Nie? I teraz czytam jeszcze raz. Całą serię właśnie jestem już pod koniec chyba Kosa Gosa czy Catching Fire i śmiesznie się czyta ze świadomością teraz, uh -huh. że tak, ona naprawdę tutaj tak zareagowała inaczej, bo po prostu nie mogłaby inaczej zareagować, bo jej mózg tak nie funkcjonuje i ona tego nie wyłapuje, ma inne inne systemy operacyjne niż reszta, więc to, to jest bardzo ciekawe, kiedy już ma się tą wiedzę i wraca się do niektórych właśnie filmów, seriali, jeszcze raz się ogląda coś tak, tak. i nagle ta Manik Pixie Girl, która się pojawia w mediach często, to są teraz właśnie takie osoby, które mogły być autistic coded, ale wtedy w mediach jeszcze nie używało się bardziej realistycznych tych Aha. postaci przypisania, więc można było wyłapać niektóre cechy wspólne, ale no jednak to nie była tak intensywnie dobrze napisana postać, nie? no ale faktycznie, kiedy teraz oglądam jakieś seriale po latach, to, czy filmy, to nie dość, że czuję takie ił, <taki> takie <Aha>. <taki> że, kurczę, to są źle się zestarzały niektóre tak. niektóre filmy, ale też widzę, dlaczego, dlaczego twórcy poszli w tą stronę, bo właśnie wtedy jeszcze nie było mowy o, o tym, o czym teraz mówimy. I to nie jest tak, że y, nagle teraz autyzm i ADHD się pojawiło na świecie i wcześniej nigdy go nie było. Kiedyś
1: tego nie tak, było. Tak, dokładnie,
0: dokładnie no. tylko po prostu wtedy jeszcze y, nie, nie niewystarczająco duża ilość osób potrafiła to ogarnąć na tyle, żeby dobrze przekazać i e, na przykład nie wiem, czy oglądałeś e, tą Mrs. Maisel? Um, wspaniała Mrs. Maisel, chyba się tak nazywa po polsku. Marvelous Mrs. Maisel. To jest e, serial twórców e, też Gil Gilmore Girls, gdzie też to, to jest ADHD 100% po prostu napisane przez adhd dla adhd -owców. Tam jest cała, cała, tak. cała każda, cała, każda rozmowa, każda każda rozmowa. Tak, tak, tam nawet stwierdziłam, gdzieś oglądałam fajny opis, że jest tylko jedna postać całej tej, w całym tym, tym mieście, która jest e, e, neurotypowa nie pamiętam która, jakaś tam mniejsza że dookoła okay. nie wszyscy są po prostu każdy jest jak, jakimś tam e, e.
1: ciekawe kto, bo ja na razie jeszcze muszę sobie
0: nie... przypomnieć, bo już zapomniałam ale ktoś mniej, mniej ważny, że tak powiem w całej historii okay. wszyscy dookoła rozumieją się i działają jak po prostu takie nadajniki na szybkości no i ci sami twórcy stworzyli serial Mrs. Maisel o komiczce, która zaczęła występować tam w latach chyba 40 czy 50 jest mocno inspirowane całą sceną komediową w Nowym Jorku i też była taka jedna znana bardzo bardzo jakby to powiedzieć ekstremalna komiczka, która mówiła rzeczy, które były niezbyt e, na czasie, że tak powiem z policją. Okay. i e, e, Chyba John, Nie pamiętam. Kurczę, no nie, Jak zawsze so, sorry, nie, nie pamiętam imion i nazwisk, ale chodzi mi o to, że e, główna bohaterka jest ewidentnie ADHD totalnie, jeszcze bardziej niż, e, e, niż właśnie w Gilmour Girls. I e, jest super, o tyle, że cały ten serial polega na tym, że ona tam ma różne perypetie, z całą rodziną, która też jest 100%, po prostu wszyscy są w jakimś tam spektrum. Tata jest tak autystyczny, tak cudowna postać. Dla mnie najlepsze w tym serialu jest właśnie ten Tata, który jest e, takim klasycznym, właśnie. Kiedyś to nie było takich rzeczy, więc ma takie zachowania, że codziennie robi to i to i to, nie można mu przerwać tej rutyny, musi zawsze o tej porze jeść to i to i będzie obrażony, jeżeli cokolwiek zrobimy inaczej, przesunie się książkę, ale oczywiście nigdy nie było autyzmu i tak dalej i to wszystko się dzieje po wojnie. W Nowym Jorku bardzo bogata rodzina, dobrze uprzywilejowana żydowska rodzina żyjąca w pięknym, w pięknym mieszkaniu właśnie w Nowym Jorku i są cudowne kostiumy, więc to też polecam pod tym względem, no i dzieje się wiele rzeczy dookoła tamtej postaci, ale co jest najważniejsze, ona przypadkiem trafia na tą scenę komediową i jej występy to nie są takie klasyczne, że haha opowiada żarciki, ma jakiś tam stały, e, stały motyw, tylko po prostu ma strumień świadomości i wjeżdża w, i robi jakiś turbo oversharing i to jest tak śmieszne, bo my mamy poczucie humoru. To, to też jest piękne, że w mediach zawsze nam wmawiano, że my nie potrafimy zrozumieć żartów, a my mamy Aha. po prostu trochę inne i tutaj to jest, to jest świetnie pokazane, że ona po prostu opowiada o tym, co się jej przytrafiło, co ją teraz wkurza i to jest tak zabawne, bo opowiada to w ten sposób a, więc y, serial jest przepiękny I... właśnie
1: sprzedałaś mi kolejny serial do oglądania, dopisuję do tej jestem, jestem, e,
0: jestem serialofilem jeśli o to chodzi to oglądam zawsze bardzo dużo i e, jeżeli cokolwiek jest właśnie związane z psychologią, ja to od razu po prostu wsiąkam jak gąbka i miałam tak zawsze, że te, te media gdzieś tam, czułam, że jakikolwiek film czy serial może przekazać wiele więcej niż tak się wydaje klasycznie, że gdzieś tam można przekazać o wiele więcej, o wiele głębszą mhm. e, jakąś historię niż, niż to na wierzchu. Też to, że zawsze musiałam wyłapywać e, kolejny kontekst z rozmowy mnie już tak jakby uwarunkowało, mam wrażenie, że już zawsze szukam gdzieś tam, że jakiś aktor spojrzał w tej scenie inaczej niż e, reszta, więc to musi coś tam znaczyć i rozpominam mhm. sobie później przez, przez to, że e, ktoś gdzieś tam dotknął palcem czegoś tam, to na pewno będzie miało znaczenie za dwa odcinki. Także tu zawsze to rozkminiam na maksa i, e, i wsiąkam jak gąbka, uwielbiam. Im więcej jest jakich, właśnie jakichś nawet takich drastycznych, smutnych czy coś tam, to tym lepiej dla mnie.
1: No i zrobiłaś dobrą robotę, konsultując właśnie twórczynię absolutnych debiutantów, bo ja Ci nawet yy, napisałam, że były takie momenty, że myślałam sobie, że ona za mało ma tego autyzmu, mm. że za mało to widać, że ej, mogliście, mogłyście tam bardziej pojechać, nie?
0: A ja nawet prosiłam momentami, żeby coś wycieli. <śmiech> że... Okay. Jest zbyt intensywnie pokazane, prosiłam, żeby i bardzo się cieszę, w jednej scenie zwłaszcza mi zależało. To jest głupia sprawa, ale po prostu ja na te szczegóły tak mocno zwracam uwagę i po prostu bałam się, że będzie zbyt takie in your face, nie? Że, mhm. że można to delikatniej i że można coś zrobić tylko w tle, nie musi być zawsze na pełnej ostrości, uh -huh. że wystarczy, że ona właśnie bawi się na przykład swoim naszyjnikiem, czy ma tangla, takiego jak ja mam, tylko ona właśnie bardzo mocno dziewczyny walczyły, żeby się udało dostać, dostać go, bo są dosyć niedostępnym sprzętem, takie ładniejsze, żeby to był właśnie też taki bardzo jej, a nie kupiony przypadkiem, gdzieś tam w jakimś ta czy coś, tylko taki, taki, że widać, że kupiła go kiedyś tam, że to jest jakiś tam lepszy. Uh -huh. I że, że te steamy nie są takie wszędzie pokazywane za każdym razem, tylko gdzieś tam w tle, tak. że mówię, ja te frytki tylko z musztardą i tak dalej. Takie jeszcze szczególne. Tak,
1: to była jedna z moich ulubionych scen, tak. te frytki z musztardą.
0: Tak, właśnie Aha. takie rzeczy. I też nawet z tym rozmawiałam, że ja wiem, że część ludzi nie ma problemu z zapachami. A ja z kolei mam ogromny i jak rozmowa była w ogóle, cały czas dużo się rzeczy działo wokół tej smażalni ryb, to ja się śmiałam, że nie mogłabym, po prostu ja bym nie dała rady nawet wejść do tej restauracji, ale wiem, że są osoby, które kompletnie nie czują, nawet w ogóle nie zwracają uwagi na, na higienę, każdy ma inny stosunek do tych rzeczy, niektórzy po prostu tego nie czują, ja mam tak, że byłoby to u mnie odwrotnie, że nie byłabym w stanie nawet stanąć, wejść, bo bym miała odruch wymiotny, ale wiedziałam, że jeżeli w historii ona od lat jeździła do tej, do tej miejscowości, to znaczy, że to nie jest przypadek, że ona tam trafia i że nagle nie może mieć ataku z powodu zapachu, bo od lat się tam pojawiała, znała wszystkich i dlatego w mojej głowie założyłam, że dla niej to nie jest problem że dla niej większym problemem są właśnie ta musztarda i te frytki osobno, niż to, że gdzieś tam w tle jest zapach ryb. Nie? Więc takie mhm. szczegóły i to było bardzo fajne, że można było to wszystko gdzieś tam poukładać jak puzzle i żeby to była postać z krwi i kości cały ten system, żeby funkcjonował właśnie tak nie tyle dopasowany do niej, o czym każdy by marzył oczywiście, ale funkcjonujący razem z nią a nie przeciwko niej, bo to jest...
1: Miałaś fan robiąc, znaczy pracując... Tak, tak, super. Bo
0: miałam to szczęście, że nie wiem, że cała ekipa osoby, z którymi pracowałam, to były same kobiety, więc to też nietypowe w Polsce, jeśli chodzi o tworzenie seriali, więc już sam fakt, tak, dokładnie, więc już ten sam fakt, że cała ekipa, z którymi ja miałam do czynienia, miały właśnie e, podejście od strony kobiecej jeszcze do tego właśnie mocno otwarte chciały i też to nie było tak, że one założyły sobie na początku, że to będzie autystka, tylko to wyszło w trakcie, że po prostu tak im pasowało do tej historii, bo jak tworzyły tą postać, to gdzieś tam wychodziły takie ani inne cechy. To się połączyło z tym, że czytały książkę Cukry chyba czytały w tym czasie, nie? Chyba Kamila jakoś tak i to i też tak siadło między innymi. To wszystko po prostu do siebie pasowało i mhm. to było super. I że dziewczyny były na maksa otwarte i giętkie w niektórych rzeczach i wyrozumiałe. Uh, I to są właśnie osoby truskawkowe na maksa alaj, że... Um, ja się przy nich czułam bezpiecznie, mogłam mówić o wszystkim nie musiałam się niczego wstydzić nie, nie bałam się, że wykorzystają jakieś moje rzeczy, które mówię i pokażą no nie tyle, że negatywnie tylko po prostu pokażą tak, że później będę czegoś żałować, wiedziałam, że mogę im 100% zaufać i to było super bałam się jedynie odbioru, że ja się zrobię nie tak i że, że gdzieś tam będzie to źle odebrane przeze mnie, na zasadzie, że gdzieś tam nieodpowiednio je naprowadziłam, o to mi chodziło, tego się bałam, bo jednak właśnie ten anoncast się włącza w momentach, gdzie jest dość duża, jakaś ważna sytuacja, w razie czego zawsze może się wydarzyć, że ja coś źle zrobiłam, jestem do tego przyzwyczajona, że wytłumaczenie zawsze może być na zasadzie, że nieważne, że ja byłam jakimś mikroskopijnym pioneczkiem, który w ogóle jest jak ziarenko piasku w całej plaży, w tej sytuacji, a nie ważne, jak gdzieś tam w założeniu miałam, że ale może coś nie tak zrobiłam i to było jak domino. Zawsze, zawsze gdzieś tam się pojawia ta myśl. Co jest śmieszne, bo z jednej strony zawsze myślałam, że to jest takie narcystyczne, nie? że to takie, tak samo jak people pleasers, nie? że to wszystko jest na zasadzie um, Zawsze się gdzieś tam z tyłu głowy boję, że jestem, może przez to, może to jest z tym związane, że gdzieś tam miałam te wdruki, że osoby autystyczne są gdzieś, gdzieś złe, nie? że mają złe zapędy, że gdzieś tam z tyłu są egoistami i zawsze myślałam, że może w tym momencie tak się zachowuję, a nie inaczej, bo właśnie jestem taka jak myślałam, że są autyści. Nie? Teraz mhm. się liczę tego wszystkiego, wszystko sobie układam na nowo i tłumaczę, ale ja, no, niektóre rzeczy tak łatwo nie przychodzą. Nie?
1: No ale no, jakby nie było i twórczynie i ty zrobiłeś kawał dobrej roboty w tym przypadku i w zasadzie to, bo widzisz ja na koniec zawsze pytam o to co moje gościnie czy moi goście chcieliby żeby świat wiedział o neurotypowości. A ja sobie myślę, że to zrobiłaś, w sensie to nie musisz tłumaczyć, bo ty to pokazałaś tak naprawdę, pracując, pracując przy tym serialu. Um, ale jednak zapytam cię o to.
0: W w tym serialu chociażby najbardziej podoba mi się ta scena pod koniec, kiedy Lena pokazuje swój film już po. Jeszcze w samochodzie, jak jest ta piękna scena wizualnie, gdzie pokazuje cały ten film po przeróbkach, a potem jak tłumaczy, że chciałaby pokazać, co się dzieje w jej mózgu na zewnątrz. Mm -hmm. To była dla mnie bardzo urocza scena i nieraz sama ją odgrywałam w życiu że chciałam hmm. pokazać po prostu i przetłumaczyć mój świat na zewnątrz bo to co się tutaj dzieje jest zupełnie inne i ciężko to czasami przetłumaczyć i też są momenty kiedy e, ja muszę przetłumaczyć na język ludzki coś czego się nie da bo nie znam tych słów i hmm. to jest jedno a drugie że da się hmm. nas zrozumieć Wystarczy po prostu troszeczkę się otworzyć. Czasami przeczytać jakąś książkę, czasami obejrzeć jakiś serial. Gdzieś tam małymi kroczkami są osoby, które na początku są mocno zamknięte na ten temat i na przykład, nie wiem, jakaś mama będzie negować czyjąś diagnozę przez 5 lat, ale potem właśnie przypadkiem gdzieś tam zobaczy w telewizji jakiś serial. Ktoś powie, że nie tylko się pojawiają, ten mój kuzyn e, ma 6 lat i ma autyzm i on się tak nie zachowuje. Są inne osoby, dlatego na przykład e, tak, tak jak e, chociażby Joanna, Helena Joanna, która stworzyła swój projekt e, You Don't Look Autistic, e, gdzie między innymi też jest moje zdjęcie e, i zrobiła całą serię tylu niesamowitych dziewczyn z całej Polski które pokazały, że tak, tak wygląda autyzm, tak też wygląda autyzm i e, że jesteśmy wszędzie. I, I zawsze też mi się podoba ten mem e, chyba z miesiąca autyzmu, e, że uważajcie, jesteśmy za wami, jesteśmy cały czas obok, nie? Ubródźcie się i będziemy za wami, jak e, e, chuchający wam za szyją, bo naprawdę jesteśmy, jesteśmy, istniejemy, nie jesteśmy właśnie tym jednym kuzynem cioci jakiejś tam, który zupełnie inaczej się zachowuje i dlatego ja nie jestem autystką według tej pani.
1: Mało tego, może jesteśmy wami w ogóle?
0: To jest to, właśnie, to jest to, że czasami są osoby, które są bardzo blisko albo w tym momencie, na tym etapie życia nie muszą się nad tym zastanawiać, bo po prostu im to nie przeszkadza na tyle, ale przypomni im się, że w danym momencie w życiu było gorzej, dlatego, że może jednak po prostu było niezrozumiałe, dlatego, że nie miały tego podręcznika z e, zasadami funkcjonowania w środowisku, nie? Mm -hmm. że to nie była ich. Więc to mam nadzieję, że im więcej nas jest, tym więcej osób będzie mogło to zobaczyć i będzie mogło odetchnąć momentami właśnie z wulgą i nawet jeżeli nie pójdą na na diagnozę, bo to nie jest potrzebne, nie każdemu jest potrzebne, tak. po prostu zastanowić się nad swoim życiem, może zmienić hobby nawet cokolwiek rozmawiać ze znajomymi na inne tematy czy coś albo na przykład odciąć się od osób, które ewidentnie Powodują, że jest im gorzej, ale są przyzwyczajone, bo trzeba, bo muszą, bo coś tam. A nauczyć się, że w sumie nie trzeba. Można inaczej. Można spróbować coś innego. Więc to jest, to jest super. I im więcej się dowiadujemy, tym lepiej. No, demoriono, you know, nie? Słynne. To jest moje ulubione Fajne. powiedzenie, zresztą. Cokolwiek nie czytam, to you no. Know. Nie ma czegoś takiego jak za mało wiedzy. Można się zawsze rozwijać.
1: Tak, moje drogie, moi drodzy, jak chcecie się rozwijać i doczytać i dooglądać, to macie całą listę polecajek od Koko, które dzisiaj tak, w razie patry. czego
0: możecie też zaglądać na mojego Instagrama, bardzo często wrzucam cokolwiek, oglądam na bieżąco gdzieś tam, bo są osoby, które mnie pytają na bieżąco, co oglądam, ale też co jakiś czas wrzucam, bo jest tego za dużo i oglądam... Naraz za dużo, więc jak szukacie jakiegoś um, ciekawego serialu, to zawsze możecie do mnie też pisać. Mogę coś polecić.
1: Super. Dziękuję Ci bardzo, kochana, za, za rozmowę. Bardzo się cieszę, że w
0: końcu. Ja też w ogóle było mega i przyjemnie i się cieszę, że się spotkałyśmy wreszcie, i w ogóle nie czuję, że to była rozmowa, tylko po prostu w sensie że nie czuję, że to był jakiś wywiad, tylko po prostu się spotkałyśmy i sobie gadałyśmy, więc fajnie, bardzo przyjemnie.
1: Super. Dzięki ci bardzo. Dziękuję.